0: E é possível, através é. da vagina, que você falou, que ele falou aqui, tipo, prender e não sai mais?
1: Travar. É um movimento que se chama travar. Maurício, que o bem. homem introduz o pênis dentro da vagina, a gente trava, o cara tenta tirar e não sai, querido. É. Mas não sai. Uma vez eu fui dar uma aula, essa história é maravilhosa, eu fui dar uma aula, aí uma aluna chegou, e era uma aula que eu tava fazendo de pompoarismo. Aí a menina chegou, falou assim, é aqui que dá aquele curso de fantasias? Eu falei, não, hoje não é o de fantasias Eu tinha um curso que chamava Fantasias Orais Que era um curso que eu dava de sexo oral Aí ela falou bem assim Não, é porque eu já trouxe minha roupinha Eu falei, então, é outro dia Outra aula, hoje não é aula de fantasias não, que eu tinha também um módulo que eu ensinava assim, diversos tipos de fantasias, que a mulherada às vezes quer dar uma inovada, então, Cetiche. isso, umas fantasiadazinhas, e aí eu só ajudava na criatividade da mulherada. Ela, não, aqui não é aquele do, 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 do aperta e solta, da ginástica íntima, o pompoarismo, eu falei, sim, é esse, ela, então, aí ela pega uma roupinha do Capitão Nascimento, na época, e coloca assim, ó, tá aqui, ó, já comprei a minha fantasia, porque a minha, minha tara é isso aqui. Eu vou botar essa roupinha aqui, vou sentar em cima dele, vou travar e vou falar pra ele, pede pra sair. Pede pra sair.
0: Senhoras e senhores, esse pra mim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. E esse realmente é. Por quê? Porque eu estou tentando agendar essa conversa há muito tempo, e hoje estou com uma pessoa que obrigado por essa agenda estar vazia em plena segunda-feira, que é, eu ia chamar de doutora, mas não mais doutora, mais do que isso, a super celebridade, a popstar Kátia Damasceno. Aê. Apresentei bem?
1: Apresentou Apresentei bem? Adorei. Bem. É, só vou explicar
0: <risos> Kátia Damasceno, a gente veio hoje <risos> combinando. Gente,
1: pois é, gente, imagina, olha só, estamos amarelinhos, imagina quando amadurecer, como Estamos tá de acabando. gema. A gente tá. A gente não, é combinei gema. com tudo, combinei com a garrafa, combinei com a luminária. Você ligou antes, falou, como é que é a garrafa é. para saber que roupa que eu venho? Gente, eu olhei assim, <risos> preto e marrom, o que é que eu destaca? Você trouxe Maria, várias roupas,
0: aí vai, de acordo bah. com o cenário, você vai colocando. Deixa eu explicar, a Kátia Damasceno, para quem não conhece, é sexóloga. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, que é um assunto que. Cara, a Kátia ficou muito popular recentemente com os cursos dela, os livros dela. Tá aqui um livro dela que ela trouxe aqui, que é o Bem... bem resolvida, que é sobre o que Kátia? Só pra entender.
1: Como ser uma mulher bem resolvida. Quando eu criei meu canal no YouTube há 10... Dez... Esse ano faz 10 anos que eu tô na internet, Olha né? Olha só. É... É. O canal se chamava Mulheres Bem Resolvidas, porque eu falava exclusivamente pro público feminino e como transformar essa mulher numa mulher bem resolvida, né? Certo. De bem com ela mesmo, que não apenas na sua sexualidade, mas eu acredito que uma mulher bem resolvida é aquela que está bem consigo mesmo em todas as áreas da sua vida. Mental, Mental física. Mental, relacional, isso espiritual, trabalho, filhos, tudo ao mesmo tempo. Porque não adianta você estar tá bem resolvida numa área e as outras tá Eu tudo despengando. Uma
0: mulher bem resolvida é uma família bem resolvida. É isso. Inclusive, eu trouxe a mulher mais bem resolvida do Brasil, que é minha esposa. Oh, que tem perguntas. Agora eu joguei, eu joguei uma coisa assim pra galera. Jogou a régua Eu joguei ao, a né? régua aí, sim. Não, não mas é, é mas pro sopou, meu sopou ego. Da não, mas eu joguei pro meu ego. Ela é muito bem resolvida, porque <risos> ah, eu também. É, é lógico. Se é eu sou marido ruim, isso não é bem resolvida. <risos> Bom, perguntas sobre sexo, perguntas sobre comportamento sexual e por aí vai que ela está lançando aqui também. Isso daqui é o quê? É, é o
1: meu kit do Aperta e Solta. Aliás, ah, esse já vai ficar de presente, vai, tá? Vai, vai. Vai ser meu segundo. E... Tá. Eu... eu comprei o
2: curso da Kátia, meu
0: amor. E você tá fazendo com quem pompoarismo?
2: é
1: pompoarismo? Ah, querido, é, dá licença que essa conversa eu e ela. Ok. E, então, Isso, daqui a pouco você receberá os benefícios. Ok. Então, na sequência,
0: eu farei um pompoarismo. <risos> vocês verão.
1: Não, não,
0: não. melhor não. Vocês verão oferecendo bananas
2: para vocês. Não, <risos> não. Não, minuto. <risos> Minuto 43, você
0: vai ver. Minuto 43, você vai ver o pompoarismo masculino. Precisamos falar disso. <risos> ninguém solta a mão de ninguém também. Tá e
1: pior nisso. que existe. gente. Claro que existe. Pra eu tenho um curso que se chama Vigor Masculino. Mas é
0: um negocinho do cara que fica é um ali. Então, vamos falar disso. Vamos falar Antes disso. eu preciso agradecer a Insider. A Insider que é patrocinadora desse projeto. Sem a Insider, não teríamos isso. E a Kátia sabe o quanto é importante um patrocinador para nos ajudar... Obrigado, Insider. Pra quem não conhece, eu vou explicar. Insider é roupa com tecnologia. A gente tá nesse, nessa evolução, ó. É o seguinte, Kate, Só ah. te explicar. Você pega na gaveta a camiseta... Pessoal que transa muito. É pra quem transa muito, Vamos pra Insider. Vamos ver. Ah. Pessoal que transa muito não tem tempo de ficar se arrumando. Saiu daqui, vem pra cá, vai pra outra. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pegou na gaveta. Tá amassada? Põe no corpo, ela desamassa na hora. Não precisa de ferro. Ela tem a linha feminina, a linha masculina. Dos pés à cabeça. E o meu cupom de desconto é o Maurício12, que... Me dá 12% de desconto, falei bem?
1: Falou bem, tô vou te dizer. Eu sei que a Insider tem cueca e calcinha. Exato. Tem. E posso
0: falar um negócio? Desculpa. Aí eu vou falar do meu lugar de fala. Uma cueca que abraça a bola. Eu preciso falar isso. Eu usei o fim assim, de semana inteiro é, cueca Insider é. e tô com a bola renovada.
1: A mãe? É. semana. Não,
2: não,
0: não falei que nada. é a mesma. Eu contei várias coisas. Mas posso de Insider, falar? É muito... A cueca da Insider dá vontade de não transar porque você não quer tirar. Exatamente. Ah, Foi isso que me aconteceu. Então, peraí, Então, vamos
1: parar. Acaba com o patrocínio, gente. Tem que ter vontade de tirar ela aqui, ó. Pendura aqui, roda, joga, vai, taca a
0: Pode ser, pode ser, para comprar outras. <risos> eu, eu, vou dar, eu vou lhe dar um kit da Insight, você vai testar. Ah, em breve teremos um vídeo, um maravilha. vídeo de pompoarismo <risos> com a calcinha da Insight. <risos> <risos> Obrigado, Muito cara. Muito obrigada, querida. Eu queria começar com uma pergunta bem diferente. Vamos assim, lá. Porque geralmente as pessoas perguntam, já na coisa do curso e tal, como você vira uma sexóloga? Eu queria entender que momento da tua vida, você ali nos seus 18 anos de idade, entrando na faculdade, você falou, cara, vou fazer isso. E quanto você foi julgada ou não sobre essa decisão.
1: Maravilha. Nunca decidi ser sexóloga. Foi a vida que me levou a isso daí. Eu sou fisioterapeuta de formação e minha primeira pós-graduação foi em saúde pélvica. Saúde ah. perinatal. Então eu sempre gostei de gravidinhas. Na fisioterapia é igual na medicina. A gente pode escolher para que área a gente vai. Então eu queria trabalhar com gestantes. Sempre gostei de trabalhar. E aí fiz então o meu TCC foi sobre os benefícios do exercício de pompoarismo, porque só existia essa palavra pompoarismo, para o assoalho pélvico no pós-parto. Esse foi o tema. Eu que criei a, a palavra ginástica íntima, né? É uma Is, boa palavra. É hein? uma boa palavra, é uma palavra que hoje em dia ela é cunhada dentro de todas as faculdades, do, de todos os trabalhos, mas não existia, só existia pompoarismo. Pompoarismo vem lá do o Oriente e veio para cá. Então ele tinha uma conotação sexual muito grande. Certo. Então era muito difícil encontrar, inclusive, material para poder fazer trabalho, que a gente encontrou nos exercícios do Dr. Kejel, que foi um doutor americano que ele criou esses exercícios aí de fortalecimento do assoalho pélvico. Só uma pergunta,
0: isso enquanto fisioterapeuta? Isso
1: enquanto fisioterapeuta. Era física. seu TCC,
0: você tava fazendo TCC, lá, escrevendo lá bonitinha. Exato. Aí você olhou e falou, cara, isso daqui é um assunto interessante.
1: Mas aí comecei trabalhando com as grávidas. Ah, tá. Trabalhei ah. com as minhas gravidinhas. Lado sexual? Não, pera aí que eu vou explicar. Vamos Gravidinha, pra quê? Pra poder... Parto e pós-parto. Pra musculatura estar tá forte, para poder expulsar ah, o bebezinho sem laceração. Não era
0: para receber, era pra tirar. Não,
1: era só para expulsar. Só. Eu tava ali focada na gestação, isso, focada na saúde. Por isso, pompoarismo. Olha,
0: coisa vinda.
1: Só que aí, corta pra minha vida pessoal. Corte, corte rápido da vida. Minha vida pessoal, eu, tava, eu casei muito nova, casei com meu primeiro namorado. Eu formei num dia e casei no outro. Porque meu pai falava bem assim, você só pode casar depois de formar. O meu desespero para casa era tão grande que eu casei no dia 19, melhor, formei no dia 19 e casei no dia 20. Porque eu falei, gente, eu, eu tinha um problema de autoestima muito forte. Eu acreditava que eu era muito, muito, muito feia. Eu falei, alaranjada desde sempre, né? O cabelo é dessa cor aqui. Muito magra. Eu falei, gente, eu sou muito feia, muito feia, muito feia. Então, o primeiro namorado que eu tiver, se ele quiser casar, eu caso com ele. E assim eu fiz. Jura? Você Jura.
0: foi na... Tipo assim, primeiro que aparecer... Primeiro.
1: Comecei a namorar com 17. Falei, nossa, olha, já tô namorando. Ó, oh, não vou ficar pra titia, Porque na minha época tinha isso de ficar pra titia. Caramba, cara. Como e persegue aí, isso, hein? Persegue. Casei com meu primeiro namorado. Casei... Eu era tão inocente das coisas de sexualidade que ninguém conversava comigo, eu não sabia de nada, que eu engravidei na minha lua de mel. Casei em dezembro, viajamos em fevereiro de lua de mel. E aí engravidei na lua de mel. Antes eu falei assim, todo mundo falava, ah, porque qual era a informação que a gente tinha na época? Não tinha, inter... não tinha eu na internet, não tinha vídeo, não tinha blog, não tinha nada. Era a revista querida capricho, numa coisa assim, a Cláudia, Cláudia a Nova. E a, Nova era, a Nova era pornográfica. Que depois Nova. virou cosmopolita. A Nova mas era Nova pornográfica. eu não tinha acesso à Nova, eu tinha Sem dicas de anos. sexo, sem dicas de sexo
0: oral. As, as páginas fala, secretas
1: como? da Nova, que vinha lacrada assim, é. na edição de setembro. Nova. Sempre. Por que, que a edição de setembro ah, era eu não lacrada? não ideia. Por quê? Porque dia 6 do 9 é o dia do sexo, o 69. ah, ah. Então, a edição de setembro era sempre lacrada. E de
0: lá para MC Pipoquinha, a gente evoluiu muito.
1: Muito. Muito. <risos> <risos> muito. Então, era a informação de sexualidade que a gente tinha, era aquilo ali. E aí, eu falei assim, não, então vou tomar um anticoncepcional. O que quem te indica? O médico? Não, a sua amiga, porque a gente morre de vergonha de ir no médico. Ou você vai na farmácia, o que o farmacêutico indica ali, assim. E aí comecei, então, tomei o remédio, beleza, fui e passei mal, 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 mal. Tudo que podia dar errado, o que tem na bula do anticoncepcional, eu tinha. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha enxaqueco, o peito inchava, o intestino prendia, dava diarreia, tudo no mesmo dia, que assim, senhora era uma loucura. aqui. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô passando muito mal. Ela, minha filha, deve ser o remédio. Para de tomar. Quando você voltar, você vai no médico. Eu digo, engravidei por conta de mamãe. Mamãe poderia ter orientado uma melhor. Mamãe poderia ter dito, minha filha, para de tomar a pílula e dá o cu que não engravida. Ah. Mamãe não orientou, voltei é. grávida. É.
0: É. Essa hora né? o cu é muito é, bom, né? Nossa,
1: gente, muitas funções. É. Aí voltei grávida, beleza. Então, corte rapidinho. Tive meu primeiro filho, assim, nem tinha... Eu fazia um ano de casada em dezembro, o Vitor nasceu em novembro. Ainda bem que nasceu depois, com um ano, né, que era para eu poder provar para o meu pai que eu tinha casado grado. Eu ainda tinha isso daí na época. Tive meu segundo filho, casamento desgastado, desgastado, me separei. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com as grávidas, tinham terminado a pós, eu estava me divorciando. Então, eu estava sexualmente inativa naquele período. E aí, eu ensinava para as minhas gravidinhas e elas vinham assim na aula, menina... Eu tô fazendo esses exercícios, mas eu tô sentindo uns negócios diferentes lá embaixo. Ah. Aí a outra, eu também. O meu marido disse que eu tô mais apertadinha. Aí a outra, mas eu tô sentindo que eu tô mais lubrificada. Aí a outra, mas eu tô sentindo o orgasmo mais intenso. Eu aqui, o meu pai, eu sou trabalhada no conhecimento empírico. Como é que é isso? Vou treinar esses exercícios aí. Porque vai que um dia aparece alguém. E aí, comecei a treinar os exercícios pra minha
0: vida. Então, você foi a primeira não grávida e... a fazer o pompoarismo que você ensinou.
1: Exatamente. E aí, as meninas que estavam grávidas, elas começaram... Ô, oh, Kátia, comecei a falar com as minhas amigas. Elas querem aprender esses exercícios <risos> também.
0: É tipo bolo de pote. Foi isso? Tu vai contando, contando,
1: contando. Só que elas não estão grávidas. Você ensina? Pensei. dois dormindo pra criar. Estão cortando a minha água. Estão cortando a minha luz, amigo. Que eu já passei uns perrengues nessa vida sim, aí, já. Sim. Você tá bem, pô. Graças é. a Deus é. Estão cortando minha água, estão cortando a minha luz. Não estou fazendo nada de errado. Falei, vou ensinar esses exercícios para a mulherada. E comecei, então, a ensinar os exercícios de pompoarismo para quem não estava gravidinha, com a finalidade da sexualidade. E aí foi crescendo. E aí essas meninas falavam assim, conta para uma, conta para outra, conta para uma, conta para outra. Falei assim, você dá aula de mais o quê? Aí eu, de mais o quê? Como assim? Aí elas aí, ah, de massagem, de dança. Eu falei, claro, é que eu tô terminando de fazer um curso. Aí já tinha internet nessa época. A ver, será que tem alguém que faz isso, gente? Como é que será que inventa isso? E eu sou muito criativa. Então, você me ensina uma coisa, eu invento dez jeitos de fazer aquilo ah, ali. Então, a então, gente é né, muito criativo. A gente, é, gente. Né? gente quer é do humor. A gente, eu, é. Uma coisa que eu já identifiquei é que as pessoas que trabalham com humor, a gente tem um raciocínio muito rápido. Tem, tem. São pessoas extremamente inteligentes. Chama-se
0: TDAH também.
1: Também, um um é. também. Vem rápido a informação,
0: a gente fala, Confinde. magoa pessoas, depois a gente pede desculpa. É. E quem Tenta gostou, que gostou. E é, é
1: isso daí. Então, tem também. E aí, eu falo, trabalha com masagem... Eu... Claro. Quando é que é o próximo curso? Eu um mês que vem. Mês que vem vai ter uma turma. É que esse mês já tá lotada a
0: agenda. <risos> Você foi a primeira coach do Brasil. Ela foi tudo. Maravilhoso.
1: Esse mês já tá lotada, mas mês que vem vai ter uma turma. Aí eu ia, comprava um livro, estudava aquilo ali, inventava uns trens na minha cabeça, começava a estudar. Sobre aquilo ali, ensinava. Então, eu fui... A sexualidade, ela veio entrando entendi, na minha entendi. vida por uma necessidade, Quer dizer, se você por não uma tiver, demanda. Você
0: tem que agradecer seu ex-marido. Se não Sim. fosse ele, você seria uma excelente fisioterapeuta. Olha aí. E estaria, talvez, alongando o time do São Paulo. Você
1: imagina.
0: E não seria esse fenômeno que você se tornou. Com a sexualidade. E aí, eu queria te perguntar. Eu quero chegar em pompoarismo já já, porque eu tenho histórias ótimas. Sabe. Eu estive na Tailândia.
1: Ah, eu vou pra lá esse ano. Você já foi? Não, eu vou pra lá esse ano. Eu já
0: vou falar daqui, porque assim, eu fui pra Tailândia e eu fiquei muito assustado. Assustada. Doutora. Não, doutora, eu vou não, falar, doutora, doutora, porque eu tenho, tenho a liturgia. Desabafa,
1: desabafa. Eu fui com
0: a Emily na nossa lua de mel. Inclusive, deixa eu na falar. Na lua de mel. Na lua de mel. Oi, Oi, deixa eu gente, explicar um negócio. Aí
1: foi pra praia, chegou lá, ping-pong show. Eita. Pronto! Isso.
0: Deixa eu explicar. Eu gravei um especial pra 190 países na Netflix onde eu relato a minha experiência com a Emily no Ping Pong Show.
1: Não, relate para mim. Eu vou
0: relatar breve para a galera ir lá assistir, porque eu, é o seguinte... A gente ficou muito assustado. <risos> muito assustado. Eu é. conto isso em, em podcast que as pessoas não acreditam.
1: Eu acredito. Eu sei que é verdade.
0: Kátia, a menina pegou um copo d'água e tirou um peixe. É, eu ah, já eu fiquei vivo, Calma, vivo. vivo. Calma, calma. A, a Kátia, para mim, ela é a pessoa que vai dar credibilidade ao é. assunto. É. Kátia, depois ela pegou uma, uma gaiola. Não, não eu calma falei. Aí, calma
2: aí, calma aí. Eu vou, vou precisar interromper. Saiu o primeiro o peixe vivo. nada ah, Aí ela caminhou mais um pouco, saiu o segundo. Saiu o segundo. Ela, ela... tava com dois dentro aí dela. É, tipo a mágica ela... da vagina. E ela expulsou um de cada vez. É.
0: Aí depois, Kátia, ela abriu um, uma gaiola. Eu falei, ela ah, vai tirar um pombo. Ah. Ela tirou um pominho, uhum. Saiu no meio do negócio. E era minha lua de mel. Ou seja, não. como é que fica a minha cabeça depois com ela... O que, eu penso, o que que vai sair daqui? Eu comecei a ficar... Depois uma depois a outra fumou. Teve a outra fumou, fumo. jogou pingue-pongue. Por isso que Abriu garrafa, Abriu garrafa, se abriu garrafa fez tudo, cara. Foi um circo, que é, que fez que planilha cara. no Excel com a vagina. <risos> eu vi coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Assistam, pelo amor de Deus, porque tá a Emily no vídeo, eu e ela. E eu queria entender, o pompoarismo, por mais que eu tô fazendo uma piada aqui do que eu vi, porque eu não tô acostumado, ele é uma prática milenar. Sim. E por que, que a gente se escondeu disso, assim? Por que, que não existe o pompoarismo? Porque pelo que você está me relatando, como salvou a vida das suas, suas, suas clientes Sim. grávidas,
1: por que, que isso não está no
0: universo popular?
1: Vamos lá. O pompoarismo surgiu lá no Oriente, surgiu no Sul da Índia, onde é falado Tamil, e significa mulher que segura. A gente tá. que adaptou para o mulher que segura o pênis. Okay. Mas é a mulher que segura o quê? Todas as estruturas. E por que no sul da Índia? A Índia é o país mais populoso que nós temos aí. Então, não à toa. Não à toa. <risos> não, não à toa. À toa. <risos> né? E as próprias mães ensinam as suas filhas a fazerem os exercícios do quê? Para o momento do parto. Pera aí, não.
0: você está me falando que a conversa de 12 anos é tipo assim, uma é? filha para apertar
1: para ah, o parto pro parto. Porque deve
0: ser, deve ser uma mulher que deve ter uma vida sexual muito precoce, né? Então ela já está acostumada pro parto. Pro parto. Entendi? Igual você. São as dá uma cena
1: de lá. Isso, pronto. Só... O meu não foi com 12, não. A gente foi um pouco <risos> mais depois. Aí, para é que você eu, é brasileiro. eu engasguei aqui com o 12. É porque você é brasileiro. Sim. Foi um pouco mais tarde. É, um é. pouco mais tarde. Então o que acontece? As mães ensinam para as próprias filhas. Então é cultural. Todo mundo sabe fazer esses exercícios. E todo mundo sabe fazer esses movimentos. Essa metodolo metodologia, digamos assim, vai subindo e chega ao Jaipa Japão. Quando chega no Japão, as geixas japonesas, elas aperfeiçoam a técnica do treino. Elas se utilizam das contas dos seus colares para fazer o treino, que é de onde a gente traz esse acessório aqui hoje em dia, que é o benwa, que são as bolinhas que a gente usa pra poder fazer o a treino. Aquelas
0: bolinhas que eu vejo lá no X-Feeds e tão de, de, de colar que o Do marido... Do colar da
1: japonesinha lá. tá abrindo demais.
0: Ah, mano, tá, tá, tá bem disruptivo pra mim esse... <risos> tá muito...
1: Vamos dizer, lá. Se pode
0: usar. A gente pode usar aprender, o colar né, também. Então, né, o homem não, pode usar o colar Não, não.
1: Né? O homem não, a mulher. Não. Então aqui foi adaptando, adaptando, vem o lá introduz uma bolinha, faz o exercício, introduz a outra bolinha, faz o aperto e solto e ela vibra, quando ela vibra ela atiça as pare a parede muscular, então ela vai estimulando essa musculatura. Beleza, foi lá pro Japão, do Japão chega na Tailândia, quando chega na Tailândia as prostitutas, elas descobrem que quando elas faziam esses movimentos durante o sexo, o cliente gostava mais. Se ele gostava mais, ele pagava mais e voltava mais vezes. Então, empreendedoristicamente Maravilha, falando, elas se tornaram as maiores compoaristas do mundo. E a
0: Russa falando, não estou ganhando dinheiro Nada. e a tailandesinha aqui arrebentando.
1: E aí elas foram se aperfeiçoando cada vez mais. Tanto é que é cultural. Você vai à Tailândia, você sabe que você vai assistir a um show de. Ping-pong show, que eu é assim assisti, que chama, Que é quando elas jogam as bolinhas de ping-pong. Assim como se vier pro Brasil vai assistir um samba, se for pra Argentina vai assistir um tango. É cultural. E o
0: Brasil daqui a pouco vai copiar e vai fazer o <risos> tênis de mesa show. Show. <risos> de alguma maneira. Diga.
1: E isso foi lá. Como que isso veio parar aqui pra gente no Ocidente? Demorou muito tempo, porque como você falou, é milenar. Mais de 1500 anos que existe isso daí. Aqui pra gente veio, tem duas teorias. 1948, o Dr. Arnold Kegel, esse médico americano, ele era obstetra e urologista. E aí ele vê que ele tinha muitas pacientes que tinham problema de incontinência urinária, quer é perder o xixi, fazer xixi na calça. Tossiu, faz xixi, espirrou, faz xixi. E geralmente depois que tinham partos via vaginal. Então é musculatura. Se é um músculo, eu consigo fortalecer. Como é que eu fortaleço? Com exercício. Quais exercícios? Desenvolveu então os exercícios de casual. Tem uma outra teoria também que diz quando tivemos a Segunda Guerra Mundial que o pessoal do Ocidente foi para o Vietnã, Poxa. conheceram as meninas, conheceram as técnicas, e aí chegavam, voltavam, os soldados voltavam, ficavam procurando alguém que fizesse aquilo ali Foi por isso que tinha. os Estados Unidos
0: perdeu a guerra para Vietnã, inclusive. <risos> que os caras ficavam a madrugada inteira apertando o pinto. Cara, que interessante isso que você está me falando. Quer dizer, é, é uma coisa que foi uma cultura que determinou e aí, obviamente, por ter acesso, né, sexual, todo uhum. mundo, isso começa a ser disseminado. O Brasil não deve ser tão popular ainda. Embora não. tenha as Kátias Damascenas do, da vida, por ser uma coisa de prostituta lá do passado, talvez tenha esse moralismo que impede, a mulher não pode cuidar da própria vagina. Como é que você fala sobre isso?
1: Eu fui assim, uma das... Eu, aliás, desculpa
0: interromper, eu odeio usar não. o termo vagina. Eu usei, eu... Cê,
1: cê Parece que eu tô falando com o Geraldo
0: Alckmin. <risos> eu acho... Vagina é muito Geraldo Alckmin. Mas se eu falar buceta, perde. E
1: xerolaine, Ai, eu já nem eu, chamo, eu chamo de xerolaine no canal. É. Ah, xerolaine... Porque pode você é no... um termo muito... É. Não sei, Para acho que... Para, senão
0: vai cair a porra do vídeo. É, cai é. o vídeo. É. Mas porra. esse é o problema. Por que, que existe a Kátia da Amacena? Porque quando a gente fala buceta, cai o vídeo. É. Mas, Entendeu? Mas, mas tu tá mas, ainda falando. Mas você tá entendendo. Mas
2: segue pô... com xerolaine, então. É mas, xerolaine.
0: é, mas se eu falo rola,
1: não cai. Cai também. Cai também? Cai também. A rola cai. Então vamos lá, diga. <risos> a rola é que mais cai. <risos> é pra não cair, é né? Mas tem cair. exercício é pra, pra não manter. cair. O que acontece? O meu trabalho aqui na internet foi um trabalho exatamente disso daí. Essa foi sempre a minha maior dificuldade. Porque você vai fazer um vídeo na internet bloqueia. Cai no em todas as redes sociais, vai caindo. Já tem um algoritmo. Eu falo assim, a internet já tem um algoritmo para minha voz. Eu falo, Sim. parece que já tá associado ali a sexo. A internet é um vai. velho conservador.
0: Muito. A internet porque é o é. seu Osiris de 95 Exatamente. anos. Porra, mas tá falando ali pinto, tira. Não pode. É. É aí. E aí
1: a gente tem esse bloqueio de como que a gente vai educar a população, como que a gente vai falar a respeito do assunto. Se eu não posso nem falar as palavras, pois porque é. eu já sou bloqueada. Faz um funk. Né? Porque não bloqueia. Tá, aí dá certo.
0: Faz um então, funk da Cheroline, <risos> conta tudo sobre o o popularismo <risos>
1: Então, quando eu comecei trazendo esse conteúdo para o Brasil, por que que eu falo? Por que, que eu que criei a palavra ginástica íntima? Porque quando a gente trouxe para a internet, era pompoarismo. Só se conhecia como pompoarismo. E aí o Facebook bloqueava ah, os nossos anúncios. Ah, você é malandra. A gente tem que ser inteligente,
0: é né? E até porque então, pompoarismo numa camada popular também não tem tem uma
1: conotação sexual. Então, muito ia virar grande. outro
0: termo também. O Brasil não ia conseguir falar pompoarismo. Ia virar. Eu já li de pom -pom. todos os
1: nomes, de todos os jeitos boarismo, bombomarismo, popoarismo, o que você pensa? Popozuda, pensar, já... valesca
0: popozuda era valesca pompoarismo.
1: <risos> eu já ali de todos os jeitos. Então, o termo pompoarismo, que era como eu comecei, ele era bloqueado, bloqueado, bloqueado. Então, aí criei o termo ginástica íntima.
0: íntima. Deixa eu fazer umas perguntas bem ignorantes de um Vamos homem. Vamos lá. Vamos lá, você me falou assim, que muita mulher tem um negócio da incontinência urinária e tal. Uma pergunta, essa pergunta, acho que poucos homens têm coragem 40... de... Quando a mulher, ela tem o filho, ou quando a mulher, ela tem o famoso, digamos, um parceiro que é avantajado, uhum. aquilo ali abre e não volta mais? Volta, como é que funciona isso? Porque deve ser uma questão, tipo, que muita gente pode falar, ah, minha mulher não tá mais apertada. O que que acontece se é um músculo? É um
1: músculo, exatamente, como ele é um músculo. Com o um parceiro ser é mais avantajado ou não, não tem esse problema aí, não, porque ele não é tão avantajado assim, não vai estar tá rola de 3 quilos, não vai então, ter. Então aquele tema que a eu... pessoa, essa mulher é arrombada, isso é impossível. Se é só por conta da rola do parceiro? Não. não. Fio de bengala Olha é o parceiro. A dona
0: Kátia, Dona Gente, Kátia, toma banho, ser. às vezes, com uns caras aí que assustam. É, é verdade.
1: É verdade. Eu só diria que...
2: que é um bebê já.
1: É uma criança de 3 quilos. Exato. Eu fico com medo. Tem, tem, tem umas crianças grandes por aí. Tem os seres <risos> avantajados por aí. Mas imagina que pra essa mulher ela ter uma questão de uma laceração muscular. Tem que ter realmente uma criança de 3 quilos que está saindo para ali. O canal, ele expande. E realmente, o músculo, se ele não tá preparado, se ele não tá fortalecido, se ele não foi é, é, treinado para aquele momento, pode haver laceração dessa musculatura. Mas volta depois.
0: Volta quanto tempo?
1: Mas volta, mas não volta imediatamente. E se ela não tá com uma musculatura treinada, sim, ela pode ficar com a sensação de que ela tá mais larga, de que ela tá mais é. frouxa. Você está me falando
0: algo que mudou o mundo. Que assim... O termo arrombada, que o pessoal fala, ah, essa mulher é arrombada, não sei o quê. Na verdade, é a mulher de família que tem muito filho. Mais Sim. do que a mulher que não tem filho e transa pra caramba. Exatamente. E agora? E agora? Cadê Blowed os moralistas? É, é verdade, né? É isso. Porque é sobre o filho. É a... sobre
1: a criança que passa pelo canal vaginal. Então talvez isso muda o fato
0: quando a mulher tem filho e o cara fala: ah, meu sexo não tá tão bom. Eu posso te
1: falar minha percepção do arrombado? Só quiser. pra gente, né? Só pra eu botar pra fora esse sentimento que me veio aqui no coração agora, pra eu não dormir com essa angústia no meu peito aqui. Fala um arrombada porque pra desvendar. Para desmoralizar. Para diminuir. E geralmente uma arrombada é uma mulher que deu para um monte de cara. A mulher pode dar para um monte de cara e é arrombada. O cara pode comer um monte de mulher e eu pegar do ato. Não, é isso
0: aí, Mas você é outra questão, certeza, mas questão.
1: Pode ser arrombada. Se for no sentido de dar...
0: Não, mas você tá me falando de outra coisa. Pelo contrário. Não, era às só para botar para fora. Às aqui, vezes assim. a mulher arrombada, se ela deu uma vez só e teve um filho. Ela, 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 ela tá, mais, musculatura tá mais dela, aberta do que a do outro que tá recebendo pra cacete aí não teve filho. Então, olha Exatamente. só como é que muda. Às vezes, uma menina muito evangélica é mais arrombada do que a outra. que consegue. Vamos lá. Isso. Entendi. É, aí, eu preciso... Ué, então, só
1: que a musculatura, quando ela vai fazer essa laceração, quando essa musculatura ela afrouxa, se essa musculatura ela foi preparada antes, ela volta. E Entendi. rapidamente ela volta. E com esses
0: exercícios ela volta com mais ela rapidez. Ela volta
1: exatamente é para isso que eu fazia os exercícios. Lembra que eu comecei trabalhando com gravidinha, preparação para o parto ah, e posso parto. Era para isso, para deixar uma musculatura íntegra. para ter um momento de expulsão rápido e sem laceração. Ou
0: seja, o pomporismo ele surge por uma questão de filho. Exato. Pra, na hora de... Da né, expulsão. Da expulsão, né? Porque o parto é normal, não cesárea, né? Exato. A, a menina né, fazia o negócio. Entendi.
1: E até quando é um parto cesárea, é importante a gente fazer. Por quê? Você imagina que tá aqui a musculatura. A musculatura, ela começa nesse ossinho aqui da frente, que é o pubis, e termina nesse ossinho aqui de trás, que é o cox. Então, ele faz o meu assoalho pélvico. Maravilha. O que que ele segura? Todos os órgãos internos. Em cima, a gente tem o diafragma. Embaixo, a gente tem assoalho, o pélvico, a gente tem um perímetro. Então, tem útero, tem bexiga, tem intestino, tá todo mundo aqui, ó. E a musculatura, ela tá aqui. Maravilha. As fibras, elas vão fazendo o quê? Com o passar do tempo, elas vão... Lá, elas vão ficando mais flácidas, mais frouxas, assim como todo músculo do nosso corpo que você não treina. Então quando essa mulher, ela tá grávida, imagina que tem um útero, tem um bebê, tem placenta, tem líquido amniótico, que fica pesando sobre essa musculatura ali aqueles nove meses. Então mesmo sendo cesárea, ela precisa fortalecer essa musculatura. Por quê? Para não dar incontinência urinária. Entendi. Porque se não vai pesando, vai pesando, pode ser que a bexiga caia e aí vai dando probleminhas. E
0: aí você percebeu que tinha uma uma demanda e ali você se torna tipo, ah, acho que eu vou começar a cuidar disso daqui.
1: Exato.
0: Como é que você vai do pompoarismo, que é uma especialidade pra falar de sexo oral? Como é que você chega nisso? Eu, a, a, acho que eu vou refazer essa pergunta, que é, quais são as coisas que você descobriu a partir do momento que você entra ali, que a, a tua cabeça abriu e falou, preciso passar isso as pessoas?
1: Primeiro, aquela questão que eu falei, do empreendedorismo mesmo, né? Da oportunidade do negócio, da oportunidade do trabalho. Então, quando você começa a conversar com uma amiga, e eu sempre tive uma habilidade de comunicação muito, muito grande, então, começa a conversar com a amigo, uma conta pra outra, pra outra, falei, ensina pra gente. Uhum. Eu reuni três amigas aqui em casa, você assim, ensina pra gente. Uma
0: maçonaria. É,
1: quase um segredinho é. que você baixa a voz, assim. É. Eu falei, bora. É. E aí, eu ia ensinando as meninas. E eu sempre gostei muito de estudar. É uma característica minha. Então, eu sempre gostei muito de estudar então, estou sempre estudando um trem diferente, estou sempre fazendo um curso. Então, era um assunto novo, mas novo, tipo novo mesmo, que ninguém conversava comigo, nem nada. Então, eu fui atrás mesmo, tanto das questões anatômicas, quanto das questões práticas da vida do dia a dia E aí, eu comecei a trabalhar, então, com a massagem, com a dança. E aí as meninas falam mas e o que mais? E eu, mas e o que mais? Como assim? Ela, não, aí ensina a gente a fazer um super bacana. Eu falei, ensino? embora aqui. Essa aí lia. Lia, perguntava as amigas. E acontece o quê? Na época, eu trabalhava com chá de lingerie. Sim. E aí no chá de lingerie, eu já recebi proposta, gente, do que você pensar e imaginar, eu já recebi proposta nessa tipo? vida. Tipo? A mulher mandava mensagem assim: Kátia, você pode vir fazer uma aula aqui na minha casa? E eu fazia aula particular para as pessoas. Ia, já fiz muitas bodas, muito aniversário de casamento. Ia fazer um aniversário de casamento. Bate, a me ajuda, ajudo. Ia na casa da pessoa, fazia decoração, ajudava. Eu fazia decoração toda: entra por aqui, sai por aqui, avisa assim, bota tal ah. música, bota o cara sentado aqui, faz tal coreografia. Pegava meu dinheirinho, ia me embora, o cara chegava. E o casal ali, ia ser feliz naquela noite. Fiz isso diversas vezes. E aí, várias vezes tinha assim: Não, mas você não pode vir às 10 da noite? Eu falei, Então, às 10 da noite é muito tarde. Eu fazia isso o quê? De manhã ou à tarde? Pra de noite a casa já tá liberada, né?
0: Até pro casal também.
1: Logicamente. Falei, não, mas é porque meu marido só chega às 10 horas. Eu falei, Então, querida, se ele chega às 10, eu já tenho que ter saído às 8. Já é pra eu estar longe há Mentira, muito tempo. Que ela queria que você visse. Não, entendeu. não, e ela insistia. Ela falou assim: Não, mas olha só, eu vou abrir o jogo pra você. Na verdade, eu queria que você viesse. Aí eu vou receber ele, você dá para pra ele, e aí depois você assiste a gente, aí o então <risos> não tô precisando de dinheiro nesse tanto aí não, querida <risos> então não tô precisando desse tanto de dinheiro Ai, aí não tchau. Olha, Esses várias vezes.
0: Você tá me falando, então, que várias sexólogas vezes. pelo mundo devem ter muitas propostas interessantes.
1: Muitas. E aí eu falei, não, querida, então, não faço esse tipo de trabalho. E aí o que acontecia? Eu tinha o um telefone de várias garotas de programa. Falei, olha, não faço, Porém, mas eu tenho Bianchinha aqui uma pessoa tá para te indicar.
0: Bianquinha voltou.
1: Daí, ah. E indicava as meninas. Então, eu conversava muito com as meninas também, entendeu? Aprendi muito com as meninas. Se você
0: pudesse me falar um top, assim qual é o top dúvidas frequentes mulheres que você percebeu? E se elas mudaram de uma geração para cá? Quais são as, as de antiga? Vamos conversar com as dúvidas frequentes.
1: Dúvidas frequentes. Top 1 um, ah. de qualquer lugar que eu vá, onde eu estou, sexo anal.
0: Jura que essa... Não, mas peraí, peraí. Isso é uma coisa brasileira ou isso é uma coisa mundial?
1: Não sei, porque por enquanto estou no Brasil.
0: Está no Brasil. Né, estou porque no Brasil. Porque eu acho que isso é coisa de Brasil. Eu tenho uma teoria sobre o sexo anal.
1: Qual eu é? acho que a
0: gente gosta do sexo anal porque é um desafio. O homem, ele tem essa coisa do tipo assim... Bom, se a mulher liberasse o cu também, a gente ia querer comer o ouvido. Isso. Sabe é assim, isso. a gente é eu, eu
1: sou da mesma teoria que você. É, é sobre, da mesma teoria é sobre a você.
0: dificuldade do acesso. É isso. A gente, a <risos> gente é
1: assim: se, vizasse, se o Léo usasse boné, nós ia ter tesão no topo da cabeça. Isso, é. a gente é. é o
0: chato, a gente quer mostrar até onde vai o nosso poder. É isso. Você concorda com eu essa teoria? Eu concordo
1: com você, eu concordo. Inclusive, ontem eu respondi uma caixinha de pergunta que era exatamente isso. A menina escreveu bem assim: meu namorado. É, quer porque quer fazer sexo anal. Falei para ele que não dou. Aí eu sentei e dei uma apertada nele. Ele pediu para parar. É isso. É se é por buraco estreito, no canal vaginal a gente consegue dar uma apertada, querido. Que, ó, vou falar pra você, não passa agulha pode naquela que ali. Strasque, não, você ó. Se entra ali, aquele negócio aperta, você não sai nunca mais. Não <risos> sai, é um movimento de travar. Peraí, peraí, aí, deixa eu falar travar. com ela aqui.
0: Peraí, Marcão, ah, vem com essa coisa. Então, é... Você tá me falando, então, que você pode, você pode ajudar muitas mulheres a sentarem melhor, Sim. né? Porque ela não precisa dar o, o butico pro se cara. Ela não
1: quer, não faça.
0: Transforme a sua vagina num, num cu. É um belo do livro. <risos> Imagina Transformers.
1: Imagina. Tem <risos> De dentes assim, ó. Dá
0: pra fazer isso? Dá
1: pra fazer, Olha, com certeza. E,
0: e é possível, através é possível. da vagina, que você falou, que ele falou aqui, tipo, prender e não sair mais?
1: Travar. É um movimento que se chama travar. Maurício, que o homem introduz o pênis dentro da vagina, a gente trava, o cara tenta tirar e não sai, querido. É. Mas não sai. Uma vez eu fui dar uma aula, essa história é maravilhosa, eu fui dar uma aula, aí uma aluna chegou, e era uma aula que eu estava fazendo de pompoarismo. Aí a menina chegou, falou bem assim, é aqui que dá aquele curso de fantasias? Eu falei, não, hoje não é o de fantasias, que eu tinha um curso que chamava Fantasias Orais, que era um curso que eu dava de sexo oral. Aí ela falou bem assim, não, é porque eu já trouxe minha roupinha. Eu falei, então, é outro dia... Outra aula. Hoje não é aula de fantasias, não. que Eu tinha também um módulo que eu ensinava assim, diversos tipos de fantasias. Porque a mulherada, às vezes, quer dar uma inovada. então Fetiche. Isso. Umas fantasiadazinhas. E aí eu só ajudava na criatividade da mulherada. Ela, não, aqui não é aquele do, 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 do aperto e solta, da ginástica íntima, o pomparismo. Eu falei, sim, é esse. Ela, então. Aí ela pega uma roupinha do Capitão Nascimento, na época. E coloca assim, ó. Tá aqui, ó. Já comprei a minha fantasia. Porque a minha... Minha é isso aqui. Eu vou botar essa roupinha aqui. Vou sentar em cima dele. Vou travar e vou falar pra ele. Pede pra sair. Pede pra sair. <risos> isso <risos> é
0: maravilhoso, cara. Juro. Isso é maravilhoso. Falei, senta
1: aqui, querida. Senta aqui que é com a gente mesmo,
0: Cacete. Maurício, isso tu verdade. pensa do seu marido do Capitão Nascimento nessa hora. O susto que tu toma. Pede Nossa, pra sair. É baiano, baiano, né? Diz que as quadrilhas de sequestro na Tailândia é tudo assim. É, é verdade. A mulher sequestra com a... Caramba, gente. É. Tá, então assim, quais são as curiosidades e perguntas sobre o sexo anal que você tava me falando?
1: Como faz, como é que faz pra doer... É... Pra doer não, pra, pra, não, pra doer. não doer. Pra ah, não doer, perdão. Pra doer, aí você tá... Porra. Não, pra doer não. Como é que faz? Como é que faz pra não doer? Como é que... É, eu vou fazer pra não sujar? Técnica, como é que é a técnica de sexo anal? E aí, sexo anal, gente, é o que eu digo sempre. Primeira coisa, você quer é a primeira
0: coisa. Não, você não tá perguntando pra mim, não. Você hum, tá perguntando para Pro pra... universo. Eu não quero, não.
1: Entendeu? Assim, pro universo. Você uh -huh. vai virar você, mulher. Você, não é nem pra você. Tá, você, mulher. Tá bom. Você... você, mulher, doadora do cu aqui. Se você Sim. quiser dar algum o cu, você é Exatamente. Um é o doador do cu é, ali, entendeu? Sei. Você, mulher, você quer? Aí, se ela falar assim pra mim, eu quero. Falando, então pronto, tá aqui pra frente é técnica. Tá, e antes passa.
0: de chegar na técnica. Qual a porcentagem de mulheres que querem, pelo que você percebe? E mulheres que falam, falam, fazem isso por uma questão ah, preciso manter meu relacionamento. Ah, eu preciso dar porque senão meu marido vai para outra mulher e tal.
1: Infelizmente, a quantidade de mulheres que procuram para poder agradar o outro ainda é muito maior do que a quantidade de mulheres que querem aprender para fazer para dar prazer para ela mesma.
0: Minha outra dúvida, as mulheres, porque assim, nós temos a próstata. A tá. gente sabe o que dá prazer.
1: Uhum.
0: E Deus foi muito cruel. Porque ele podia okay. botar ele podia botar em qualquer lugar. Ele podia botar no nariz. Poxa. Ah, gozei. Hum. Aí ele põe aqui, hum. e aí Deus e São Pedro ficam olhando pra gente, falando lá, 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 lá. lá, lá <risos> 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 Como é que faz? <risos> é desesperador. A mulher não tem a próstata, certo? O prazer dela vem da onde na questão do sexo anal.
1: Vem de toda a musculatura, porque a próstata, ela tá aqui dentro. Ela é só mais uma fonte, mais uma origem de estímulo pro prazer. Pra mulher, a gente tem todas as terminações nervosas que ficam ali ao redor da região anal. Mas, realmente, é. pro homem... É mais,
0: é mais prazeroso.
1: É mais prazeroso.
0: E aí, eu te pergunto. Você falou, ah, a maioria faz pra agradar o marido, uhum. parceiro e tal. É, como que a mulher sabe que ela vai gostar ou não vai gostar de
1: algo que ela nunca tentou? Experimentando. Então, você recomenda... O permitir-se. Sim. Desde que não vá ferir nenhum acordo meu, nenhum valor meu. Porque valores também são crenças. E, às vezes, a pessoa tem uma crença desde a infância, por criação, por padrões religiosos, por coisas que claro. ouviu a vida inteira. Claro. E isso tem que ser respeitado. Sim. Agora, a partir do momento que ela tem uma curiosidade, uma curiosidade, Criosidade. <risos> Mínima que seja. Ai, permita-se experimentar. E tem coisas que a gente não vai querer experimentar. Tem coisas que eu falo bem assim: ah, vamos pular de. Pra mim, por exemplo, vamos pular de band jump? Não, mas nem fudendo. Sim, pra sim. que é aquilo ali dizer, acho se... lindo quem vai, mas não é pra mim. Isso é interessante. Aquele até a sexóloga ali. aqui. Exatamente.
0: Não é porque a outra é puta que ela se permite fazer tudo aqui. Não, não é porque a outra é. É, o, é o radical aqui que se permite fazer tudo aqui. Cada um tem o seu valor. Qual o limite, eu vou fazer a pergunta que eu, pessoas fariam pra mim, as pessoas falam pra mim assim, Maurício, qual o limite do humor? E vem um debate que é muito chato, mas uhum. eu tenho que responder. Qual o limite da sexualidade? Até onde a sexualidade, ela é saudável, até onde ela é doença?
1: Até o limite que não faça mal, nem pra mim, nem pra terceiros. Essa é fácil. Aí, quando eu vou saber que tá fazendo mal pra mim? Quando isso começa? Quando é que o sexo se torna um vício? Porque tem gente viciada em sexo? Tem. Muito menos do que vocês imaginam, tá? Às vezes a pessoa só tá com uma vontadezinha acima da média e tá achando que é viciada em sexo. É só sexo.
0: um testosterona a mais. É
1: só um pouquinho a mais ali do que a média. Um vício em sexo é aquela pessoa que deixa de trabalhar pra poder passar o dia inteiro em casa se masturbando e assistindo filme. Ou seja... Não é nem vício em sexo, é vício em pornografia. Pornografia digital. Então, essa pessoa, ela deixou de fazer o uma deu uma atividade de vida diária. Deixou de ir trabalhar para fazer isso. Começou a comprometer a vida dela. Tá. Então aí a gente sabe que a gente tem um problema. Mas vou
0: te dar um exemplo. É, recentemente no Twitter viralizou um menino, no Twitter não, viralizou em tudo que é lugar, que é um cara que era da turma da Mônica e tal, e ele gostava de fazer...
1: Coprofilia.
0: Você <crisos> viu, você chegou isso em você, né? Que é, sei lá, Fetiche C em fezes. Fezes. O cara gosta... Inclusive, ele lançou um livro e tal. Ah, o
1: piotodinho ali. É.
0: O cara gosta de, de passar cocô na cara. Enfim, essas coisas aí de, de, de shih é, meu cachorro é Meu cachorro é... Meu cachorro, ele, faz, ele come cocô. Entendi. É o melhor cachorro que tem, porque se dá uma ração, ele come caga e é -limpante. Entendi. É. Mas tem gente que gosta disso. Até onde as pessoas podem respeitar isso e falar assim, cara, é o feitiço do cara? Então a gente fala, gente, mas é cocô, é doença. Uhum. Como é que você vê isso. É, Os é uma feitiches.
1: parafilia. Aí a gente já tá falando de uma parafilia mesmo, porque fezes não... Gente, a gente sabe que é um excremento ali do corpo. Não tem nada de saudável em você ter uma relação com bactérias e dejetos. Não tem nada de saudável na fisiologia, na anatomia, não tem nada disso. Então a gente já começa a ter aí uma questão de parafilia mesmo. Que é o limite do que sexo. Que é o limite do porque sexo. Porque faz mal para ele. Faz mal para ele, ah. faz mal para terceiros. Ah, entendi.
0: Então qualquer outro Outra coisa baseada, ah, eu gosto de trans. Beleza. Isso daí não significa que você é doente. Não. Eu gosto de, sei lá, de Sado sadomasoquismo, só se não machucar.
1: Exato. É um ah. subinado é, nós. tem sempre. É porque as pessoas elas confundem o BDSM com o que de verdade é. No BDSM real oficial, existem regras muito claras e acordos que tem que ser os combinados. Assim como o swing. Assim como o swing, assim como um relacionamento aberto, que as pessoas acham que é putaria não é. Tem muitas regras que precisam ser seguidas.
0: Aqui no X, eu aprendi muita coisa. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi é que tudo que tem regras e disciplinas, você chega ao auge. Por exemplo, não é porque você faz swing, que é... Você vai ser um péssimo médico se você fizer a coisa sem disciplina, como você vai ser um péssimo swingueiro se você também fizer a coisa sem disciplina e regras. Exato. As regras, elas existem na sociedade para qualquer atividade. É... E aí, por que, que eu tô chegando nesse assunto? Eu entrevistei aqui um cara, inclusive vou recomendar aqui, tá aqui embaixo na descrição, tem muito assunto sobre sexo, você que tá gostando desse papo? Tem vários assuntos, inclusive um que eu entrevistei que foi muito polêmico, que foi um cara que fala sobre os malefícios da pornografia. Uhum. E ele fala que em algum momento a pornografia, quando você fica, digamos, acostumado a ver o sexo papai e mamãe, aí você vai querer ir pro sexo de quatro, pro sexo anal, você, e de repente você tá vendo sexo com morte. Você acha que, que isso... é a necrofilia. É, a necrofilia. Ou você vai... É, você acha que essa coisa da dor e do prazer, elas estão associadas? Do tipo, quando você fica muito comum, você começa a buscar a dor. Qual a relação de uma coisa com a outra? Ou isso daí é um machismo?
1: Não, é, tem muito a ver com a parte fisiológica. Por quê? Tudo no nosso corpo é um estímulo vai uma informação para o meu cérebro que decodifica aquela informação e manda uma resposta. Tudo através dos nossos cinco sentidos. Visual, auditivo, olfato, tato, tudo através dos cinco sentidos. No sentido do tato, o mesmo neurônio, a mesma, o mesmo neurotransmissor que leva o carinho é o mesmo do tapa. Ah, é por isso que... É o mesmo. Então, o do frio e o do calor. É um neurotrans... neurônio de temperatura, mas ele leva frio e ele leva calor. Então, se está um pouquinho frio lá fora, ou se eu entrei num negócio congelante, se está um friozinho gostoso para tomar um vinhozinho, ou se eu caí dentro de um fosso, de uma água congelante, é o mesmo neurônio. Então, do prazer e da dor, é o mesmo. O que faz a diferença é o tipo de estímulo. E... Então, o cérebro, às vezes, fica meio maluquinho aí.
0: Ah, e, e, e essa quantidade de pessoas que se confundem na hora do enforcamento? Hum, porque tem cuidado. muito. É, porque assim, eu já vi algumas coisas assim do tipo, ah, o cara gosta de transar, aí ele põe um cinto pra ficar sem ar, pra gozar melhor.
1: Instinto selvagem, né, minha gente? Exato. Quem nunca.
0: Ou então, por exemplo, eu tô ouvindo de música, ela dá uma enforcadinha, dá não sei o que. Isso vem da onde? Da mesma coisa? Do tipo, a mulher gosta de sentir a coisa, o cara gosta de sentir o prazer, no, e isso pode virar um perigo? Me explica é, um pouquinho disso, né? Porque
1: tem um tipo de asfixia, quando você tá chegando ao ápice do prazer, que você dá uma asfixiada, isso dá uma intensificada.
0: Porque perde oxigênio? Nesse
1: prazer, por falta de oxigenação. Então, na hora que você libera a oxigenação, que o prazer vem junto, é como se fosse um ápice. Vum! Mas, gente, é uma brincadeira que eu acho que não vale a pena a gente brincar com ela, não. Porque podem acontecer aí acidentes graves de verdade.
0: Mas você vê que você está falando quase como se fosse um boost sexual, é. né? Que é tipo assim, existe o sexo tradicional. O que acontece o sexo tradicional? O homem tá com tesão, o tá com tesão, eles vão lá, transam, chegam em orgasmos e tal. Isso daí é uma coisa, você fala, ah, o oxigênio e tal. Quais são os tipos de coisas recomendadas? Isso daí não é recomendado que você aproveitaria esse espaço aqui para falar, ah, tipo... Ai,
1: gente, a gente... Uma coisa que eu acho interessantíssima. Tem muita gente que me procura, procura assim. Ah, onde é que fica o ponto G? Como é que eu faço para achar o ponto G? Cadê esse bendito ponto G? eu falo, mas pra que, que você vai preocupar com o ponto G? Se você pode brincar com o alfabeto inteiro. Boa! Né? Vamos, vamos descobrir outras partes do corpo. Que veio um, um, uma conversa que eu tive ontem também aí, nas minhas caixinhas, mas que é pra gente parar para pensar. A menina escreveu bem assim, ontem. Kátia... Eu ainda sou virgem, já fiz de tudo, estou me preservando para uma pessoa especial. Não cabe na mesma frase. É, não cabe. Não, não cabe, cabe na mesma frase. Ela nem já cabe. fiz de eu tudo, fiz de mas sou tudo, virgem. Eu Estou me preservando. Não, não cabe na mesma frase aqui. É porque às vezes a pessoa já fez sexo oral, já sentou, já esfregou, já botou o dedo, já masturbou. E aí, só porque tem um imem acha que é virgem.
2: Mas, cara, eu... Desculpa, gente. Eu, eu Vai, põe pra fora, amiga. É que eu sou de, de, do interior, sou de, sou de São José do Rio Preto. Tô então, assim, é você. pior ainda a questão do tabu sexual. Aí eu tinha uma amiga da minha escola, sei lá, ela tinha...
0: Ah, ela vem, a Laura Amília, tinha uma amiga, não, é ela. A... Ah, ela vem. a minha própria ela... mulher ela... caiu, né? Vamos ah, ouvir. Você que
2: conhece, sabe, você vai saber que não sou eu. Ela, ela dava o cu, ela chupava todos os meninos. Não é a 14 a é. 13 anos. E ela, mas ela, ela a mãe valorizava muito, tinha que ser virgem. Então a uhum. mãe ia no, no ginecologista com ela pra ter certeza que ela era virgem. Da ah. vagina. Porque de resto... Da vagina. Mas então assim, tem um moralismo aí... Isso que provavelmente é o caso dessa menina, né? Sim. Que, ai, estão preservando ali o, se o ato Women. sexual. Exato, porque todo o resto... E aí,
1: o que, que acontece com essa construção aí? Que a gente enfia na cabeça que sexo é pênis e vagina. Aí, fudeu com o resto. Olha, melhor, não fudeu com o resto. Ah. É. Porque aí vai ficar só pênis, vagina, pênis, vagina, pênis, vagina. Que ai, que é
0: então, vou fazer uma pergunta que vai virar corte. O que, que é sexo?
1: Ai, sexo é que tudo aquilo que te dá prazer que você se permite... Peraí, peraí, Ou sozinho... Você te gatou não é sexo. Ai, gente, às vezes dá um orgasmo maravilhoso. Você hum. tá com aquela vontade de comer reprimida naquela dieta de 60 dias, sem botar um doce pra dentro. Na hora que você bota aqui... Hum... Considera. Ah, Maria, gente.
0: Então, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que, que estimula outra pessoa, seria sexo. Então, muita gente confunde, talvez... Eu, eu acredito que o meu país cagou o sexo. É hum. a minha visão, tá? Hum. Porque a gente... Uh, exacerbou O sexo de uma forma Só mete, 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 mete As músicas, as piadas É tudo, meti, comi, comi, comi comi E aí você fica muito nessa coisa Da quantidade e pouco na qualidade Exato. Tanto que a gente fica, por exemplo Eu tenho um casamento há muito tempo com a minha esposa E muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, deve ser uma merda a Sua vida sexual, eu falo, pelo contrário, é muito melhor Por eu estar com a mesma pessoa Há tanto tempo que a gente vai descobrindo Na nossa própria relação a quantidade de, Exato. de Possibilidades né? e o que eu ia chegar no ponto é que dica você daria sexual pra muita gente que tá vivendo a minha situação né? no caso, que tá casada há muito tempo você tá casada há quanto tempo? cara, eu tô com a Emily é. há 20 anos não,
2: mas assusta falar que 20 anos casado. parece que a gente casou é. com
0: 12 não, a gente aí. tá casada há, <risos> há 10 anos a gente não, tá 20 casado. anos de
1: relacionamento mas, sim, 20 gente, anos, gente, é, a gente é. começou então, 20 a ficar
2: e tal algum... 20
1: anos então, é que nem eu, tô há 16 anos com meu marido ah. É, eu estou há 16 anos. E você
0: concorda com o que eu falei?
1: Concordo plena e absolutamente Porque com o que Porque parece que é uma
0: coisa do tipo assim, tem muito homem... Eu vou falar dos meus amigos, assim, que ele olha e fala assim... Ah, mas não aguento mais. Porra, trepo sempre com a minha mulher. Se eu quero, eu quero comer outra mina. Eu entendo essa questão. Isso daí foi botado na nossa cabeça... Quase como se fosse um... Tab Não sei se tem uma questão mercadológica por trás. Uhum. Transa com todo mundo, aí você bebe pra caramba, aí consome a cerveja pra transar, aí leva pra sair. E isso movimenta, aí tem filho, filho faz o governo ter mais gente no mundo. Não sei se tem esse lado, é um lado conspiracional meu, mas tem um lado meu que é quase que eu penso assim, cara, eu transar com a mesma mulher sempre faz eu e ela, a gente abrir muito mais a nossa cabeça do que se eu tivesse uma transa de dois dias. É
1: isso. Não, e outra fica muito mais gostoso. Você já sabe como é que faz, você já sabe o ponto que vai. Você consegue demorar mais pra poder chegar lá, você consegue antecipar aquele dia que você tá afim de só dar uma rapidinha, que rapidinha a gente tem que valorizar rapidinha também. Dá pra ser sempre, mas pô, de vez em quando você tá no... Sim, entre um menino demorar, e outro na escola, é que é assim, ó, você se tranca ali no banheiro. Eu mesmo fiz um filho desse jeito aí, entendeu? É, mesmo, é, mesmo. é o meu onde? último filho foi desse filho de chuveiro. Aí passei o marido, filho de chuveiro? Filho de chuveiro. Deve é. falar alto, hein? O menino tava tomando... O menino, o marido tava tomando... Manda o banho pai pro serviço, eu falei, opa, tá precisando de ajuda? ali. claro, pimba, claro. Matheus, veio uma dessa. É, como como
0: estimular esse chuve essa chuveirada no meio que assim, eu vou falar uma coisa que atrapalha eu e a Emily. Eu vou hum. expor mesmo. Eita! Bacana,
2: Amy. que bom que eu tô aqui, né? É, <risos> <que bom. risos> pra me
1: defender, pelo
0: Não, mas não, mas você vai concordar <risos> comigo. A gente, às vezes, vai transar e tá a meia do filho é ali na frente. Brocha. Então. Tá a meinha dele, mas... com o negócio no minho <risos> olhando pra mim? Uhum. É meu filho que tá olhando. Dá é. uma broxada. Dá. Né? É, eu, eu, eu tô bem, Eu não tô? Falando. Não, tamo bem. Tamo, tamo bem. bem. Mas a
2: gente desenvolveu. Mas é isso. É, é se conhecer, né? Então a gente desenvolveu técnicas. A gente tem combinado. Sabe? A hora que o filho não tá em casa. É. Que a gente consegue ficar mais tranquilo. Inclusive, com
0: 12 anos, de intercâmbio. <risos> né?
2: Daqui a pouco.
0: A gente tem uma coisa bacana, aí Mas eu conheço casais, amigos meus, que estão assim, seis meses sem transar com
1: a mulher. É, tem muito. Me explica. Combinados. Gosto muito. Eu digo assim, relacionamento é a arte de fazer acordos. Concordo. E acordos que precisam ser renovados.
0: Olha, política, hein? Sim. PDT, PMDB, loca é, do a sexo. a
1: Kátia que casou com o Robson não é a mesma ah, Kátia sim. de hoje com ah. o mesmo Robson de hoje.
0: Concordo totalmente.
1: Maurícia Emily hum. de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. Cara, então mas, não adianta. Ah, que
0: maravilhoso você falar isso. Eu não, não adianta totalmente.
1: a gente querer ter 20 anos depois a mesma regra que a gente tinha quando a gente se conheceu aqui. Nós somos pessoas, e eu espero que sejamos diferentes para melhor, né? Porque não é preciso que em 20 anos a gente não aprendeu nada. Uhum, tá só cagando e comendo, defecando na vida, passando pela vida. Não, aprende, evolui alguma
0: coisa. Eu tenho uma piada no meu show que eu falo exatamente isso. As pessoas, elas param no, no dia que elas casaram. Pra tudo. O cara casou em 2011, ele está em 2011. E aí, é qual que é a merda? Quando ele separa, ele está em 2023, em 2011. E ele está perdido no mundo. E é o que você tá falando. De lá pra cá, quando eu conheci a Emily e você, o Robson, não tinha internet.
1: Não. Não
0: tinha a pornografia do X-Videos. Não. não tinha o o, sei lá, o... Enfim, não tinha relacionamento aberto. Não. Não tinha swing, não tinha nada. E aí você swing vai... Swing
1: já tinha, a gente só não sabia. É, sim. sim. <risos> tinha tudo isso aí, a gente não sabia. É, só não tinha internet, mas e tinha tudo pra gente saber. É,
0: mas não tinha tanto acesso às coisas e tal. Não tinha o seu amigo que ia pro swing, talvez, não, entendeu? Não, não tinha, é. Que e te aí, contava, assim. É, ou não tinha... Que te mostrava
1: as fotos no celular, é, não tinha. Era exatamente. só isso que não tinha. Sempre existiu, não a gente tinha. só não Olha, tinha Olha a tinha que eu tô comendo e você, é, puta, tô com a
0: mesma, e tá comendo tudo dia, uma diferente. É. É, e o que você falou é maravilhoso, que assim, você tem que renovar esses compromissos que você tem. Cara, não é o meu caso mais uma vez, mas tem muita gente que fala assim, cara, eu quero comer outra mulher. E eu tô casado com a minha mulher. O que que eu faço?
1: Por que que você não come outra mulher sendo a sua própria mulher? É meu texto! É, é meu, é meu texto! Mentira, sério? Meu
0: Deus! Meu texto, eu falo Sério?
1: Sabe por quê? Toma tá, alinhado no pensamento,
2: Diferente
0: da, do Orgulho homem... Orgulho
2: de você, amor?
0: Porra, eu tô bem. Diferente do homem, a mulher, ela é muito mais plural, eu acho. A Emily, ao mesmo tempo, é minha sócia, é minha empresária, é minha amiga, às vezes minha mãe. Então, quando eu tô do saco de saco da minha empresária. Às vezes amante. Às vezes amante. Não, eu, eu traio minha esposa com Ela a minha mesmo. empresária, falando mal da esposa. É né? isso
1: aí. É <risos> só, é gente só entrar personagens. nas caixinhas Às vezes aparece a
0: mãe, aí é ruim. É a mãe. Não é dá pra transar com a mãe, né? Não,
1: não, 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 não tá dá. Tá preocupada não, com a não limpeza, com a eu, pera aí eu, peraí. É. É. Não, dá, não dá, não dá. Só tem um momento, né?
0: Tem, momento. tem um momento. Por isso que a Barbie são várias. Porque a Barbie é a representação da mulher. O quem é o homem, não tem nem rola. é. Mas vem cá, é essa a dica que você daria?
1: É essa a dica que eu daria. Entendeu? Você, ah, bota uma já aconteceu, eu sou cheia das histórias. uma a
0: porra da peruca.
1: Uma peruca preta, entendeu? Mas foi uma aluna minha que me falou assim, não, eu marquei um encontro com o meu marido, me pedi pra secretária dele marcar um encontro com ele no restaurante e tal, e aí eu botei uma peruca, e ela era loira, um loiro bem grande, assim, aí ela botou uma peruca pretinha, uma maquiagem, um óculos, uma roupa diferente do que ela tá habituada a usar, chegou lá no restaurante, todo mundo conhece o restaurante e tal, e aí ela foi ia entrar o metro e nem queria deixar ela entrar falou assim, não, eu tenho um horário marcado aqui com seu fulano. E deu outro nome, sei lá, o nome da mulher Jéssica, ela deu o nome Joana entendeu? Eu assim, aí ela sentou na mesa, ele chegou, ficou assustado e aí ela começou a dar em cima dele não não, 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 mas eu sou a sua reunião seu compromisso de 20 horas quem me mandou de presente hoje foi a sua esposa, Jéssica, e o cara começou a ficar doido e ele não entendia, ele foi ficando nervoso ela tirou o óculos e falou, ô fulano, sou eu louco não tá vendo que sou eu Maravilha. aqui na sua frente aí o cara já tava nervoso aqui, cara, é o assim, teste de
0: fidelidade Ai, da própria mulher ela é o João é. Clé, ela é tudo ela é, ela é tudo. tudo ela que mandava parar, ela... Ela que mandava parar. Para, 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 vamos ver como é que foi ela da flor. É. Ela, caramba, ela que maravilhoso sensacional. isso daí.
1: Então, mas dá pra fazer combinado. Mas eu é falei, da isso... próxima vez, avisa o bichinho. Porque como é que levanta depois dessa daí, Não, mãe? mas é
0: por isso que existe... O mas...
1: ficou ele ficou assustado por ali. Por isso que existe a
0: fantasia sexual. Ah, o cara é mulher de enfermeiro. Porque no fundo, no fundo, ele quer ver a mulher dele em outra situação. Em é outra meio que situação, isso.
1: Sabe? Entendi.
0: A mulher tem a mesma coisa que o homem? Porque a gente tem essa coisa, talvez... Visual, né? Não é só visual. É imputada na nossa cabeça de... Você é o cara que tem que comer muita gente. Então... Você é mulher, eu sou homem, a está batendo um papo que é. Criou-se um machismo e eu quero saber se é achismo. Que o homem, ele é o reprodutor. A mulher é a cuidadora. A mulher é a mulher que fica grávida nove meses. E o homem é o cara que tem espermatozoide para disseminar a sociedade. A mulher, ela não pode engravidar até o final da vida. E o homem pode engravidar até o final da vida dele. Obviamente, vai, o final da vida dele vai diminuindo. Aí cria-se na nossa cabeça que você tem que comer o máximo de pessoas possível e você não. Fale sobre isso.
1: <risos> já, já era já essa daí, né, querida? Já, já, já não nos pertence mais esse universo aí não. Ainda bem que mudou isso daí. Então a mulherada tá indo acima com força. A mulher tem o mesmo... Tirando o atraso. A mulher tem o mesmo... O atraso histórico. É. Entendeu? A mulher tem o mesmo grau de tesão que o homem? Sim, às vezes até mais, né? Às vezes uma mulher, ela tá com uma libido, ela tá com tesão lá em cima e hoje em dia já tenho recebido muita reclamação da mulher. Pô, o cara não tá dando conta, meu marido não quer namorar, eu tenho vontade, meu marido não tem vontade. Então tá tá pareado aí o nível de reclamação hoje em dia. Essa
0: coisa então não tem nada a ver?
1: Nada a ver. Não, a gente tem tesão, a gente tem tem vontade a gente quer tem libido tem tudo e
0: aí eu te pergunto quero falar de Robson
1: vamos falar de Robson seu marido meu, meu marido é tão reservado Tadinho eu sei mas agora Ele é tão quietinho vamos falar dele. vamos
0: falar de Douglas. <risos> é... Quem é
1: Douglas, gente? <risos> não, Douglas não. Douglas é meu chefe. Ah, tá não, não. É... Não. não. Não, do Barranjo outro nome aí. Gente. Roberto. Roberto, pronto. Como é que é... Eu não conheço nenhum Roberto. Eu
0: vou pra outra tá. questão. Ah. Como é que é ser marido de uma sexóloga? Eita. O quanto que é a pressão ah, na cabeça desse cara... O quanto que esse cara fala, eu não posso bruxa, pelo amor. Posso errar, Maurição. Eu não posso, posso errar. Maurição. Porque se ele erra, ela fala, ele não tá me acompanhando nos cursos. Isso. Não me valoriza profissionalmente. Mas
2: pode ser que ela crie uma palestra nova.
1: É, oh. como fazer Robson gozar. É sobre ele. ele. É sobre ele, <risos> só ele vai. Tadinho, bicho, vai morrer com o um negócio <risos> desse. Como é que funciona não, isso? Eu assim. tenho um stand-up. Né? Eu tenho um stand-up que se chama o Que Pode Dar Errado na Cama. Cara, eu quero muito ver ah, isso. Porque você é muito. É muito você bom. é muito boa, você é muito. Eu, 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 eu seguro duas horas de palco ali, linda, é. tranquila. E eu, obviamente, eu falo mal de Robson, né, gente? <risos> falo mal de Robson. Robson,
0: ninguém solta a mão de ninguém,
1: mano. <risos> tamo <risos> junto. Trabalhamos com verdades, né? E eu falo assim: eu tenho quatro filhos, são quatro meninos. Então lá em casa tem piroca de todos os tamanhos. Sim. Tem a piroca de Teuzinho, que tá com sete aninhos, tem a do Pedro que tá com onze, tá desenvolvendo. Tem a piroca dos meninos que eu já tenho um filho adulto, aquela coisa horrorosa que nenhuma mãe merece ver Balanga. a rua do próprio filho, a é coisa ruim assustadora. Ver e tem a do Robson, que é igual a de Mateuzinho, <risos> entendeu?
0: Que bacana você falar
2: isso, que cara. Filha da...
1: é... ah, eu vou fazer propaganda, é, menina. É verdade, lenda. é verdade. Isso. Mas toda vez que eu posto alguma foto com o Robson, os comentários são sempre os mesmos. O um homem mais sortudo do Brasil, o um homem mais feliz do Brasil. É por isso que esse homem é feliz. Então, a primeira vez que eu vou falar isso, hein? Primeira vez que eu vou falar isso. Eu transo muito menos do que as pessoas imaginam que eu transo mas muito mais que muita gente por aí. Com certeza. Que o povo acha que eu passo o dia mais inteiro A gente entendeu? acha, Fátia, a gente Então, acha. já tem 10 dias que eu tô aqui em São Paulo, querido. Imagina, já tem 10 dias que eu tô devendo mas, aqui essa contabilidade aqui, ó. a
0: gente aprendeu o quê com você mesma nessa coisa? Sexo. Não é necessariamente a penetração. Não. Você pode estar tá transando sozinha por aqui, pelo, pelos quartos dos hotéis.
1: Conversando com o isso aqui também, mandando mensagem. Exatamente. A, a sua a pele está Deus. muito Sim. boa. Muito boa da tá pele. É ah, maravilhoso. Maravilhosa. É pele a gente tem pensa. um brinquedinho na bolsa ali também, assim, menino, que passa, vai disfarçadamente, como se fosse o tamanho do batom aqui. Assim... <risos> 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 Mas é o um tranqu... chuveiro. Tranquila! Tranquila, pra manter a CUTS aqui, ó. Você é louco! Qual que... o de uma
0: sexóloga? Você busca no XVI, você vai no Xvidit, você ver o jogo da galera? Como é que funciona?
1: Cara, eu, como, assim como vocês, é, eu tenho uma vida sexual muito prazerosa, muito gostosa, inventando sempre ali com o meu marido, mas eu sou muito da sua filosofia também. Cara, a gente já se conhece, a gente já sabe. Já sabe do que que um gosta, do que que o outro gosta, entendeu? Isso é bom. A gente tem uma cumplicidade... Muito grande, eu e o Robson. Que é
0: o, que é o papo, né? Que é
1: o papo, é o conversar, é. é o saber, é o descobrir. Ele já sabe onde é que é que ele tem que tocar, como é que é que tem que tocar, a intensidade, a velocidade. Você é por isso banco. que a gente
0: se dá bem com os nossos relacionamentos? Que a gente fala demais.
1: A gente fala. Mas é isso, cara. Mas você acabou de descobrir o segredo de um relacionamento feliz. As pessoas transam, fazem muito mais sexo do que conversam sobre sexo e acabam fazendo sexo errado. Se as pessoas ah, conversassem não. sobre sexo, elas teriam um sexo de muito mais qualidade.
0: E outra, não tem. Vou falar uma coisa minha, não tem problema se você não quer transar, claro que porque não. as pessoas elas ficam assim no tipo assim, caramba, aquela coisa do imbrochável, né? Não, não posso, não posso não transar. Eu sou um homem. E às vezes eu falo e posso falar? Porra, tá legalzão a série. Eu não quero. E aí isso daqui é mal vistaço. É, é. tá errado. E eu falo, não, cara, então, é o diabo Os diálogo. próprios amigos te tra falam que tá errado. Tá errado, é. porque sexo não é uma coisa assim, para tudo porque chegou o sexo. O sexo, ele é uma consequência de... E às vezes, eu acho que às vezes tem um problema na minha visão. Eu já tive isso com a Emily, a gente já teve tanta discussão, conversa sobre o assunto, que é, quando a mulher virou matriz pornô, também é uma merda. Eu, tipo assim... Filho dormiu, vamos lá, vamos ter que transar.
1: E, é tipo, agora
0: vai. É, valendo, corta, vai e tipo é. não, não tá fim não. não vai, né? Uh, essa pressão por sexo, tu percebe isso? Assim? É.
1: Duas questões importantes nisso aí que você falou. Eu já cheguei a essa mesma conclusão aí que você... Eu acho que o negócio deve estar no, no prazo do relacionamento. É, deve ser. né Que eu também conto na peça também de uma forma divertida. Quando eu casei com o Robson, quando a gente foi morar junto, é, eu digo assim, que eu descobri que meu relacionamento era um relacionamento a três, e o Robson, ele é um cara sério. Ele é um cara de poucas palavras. Ele é um homem comedido. Então, uhum. quando esse tipo de pessoa abre a boca, você escuta, ah. né? Você escuta porque tem alguma coisa. Ele ficou calado, falou, você falou pra apresentação. São atenção. quatro meses soltando. Isso. E aí, eu, eu brinco na peça que eu digo assim, ó, aprendi com meu marido, meu relacionamento é um relacionamento a ah, três. Ele fala, sou eu, você e o Pinto. Eu falei, desenvolve, Robson, <risos> que eu não estou te acompanhando, querido. Como assim, três, gente? Tava achando que era só nós dois aqui. E Não, sou eu, você e o Pinto. Então, tem dia que eu quero, o Pinto quer mas você não tá com vontade. E é verdade, bicho. Cara, imagina, imagina, tô, tá dez dias, também que já tem dez dias hoje, graças a Deus eu vou pra casa, oh, glória a Senhor aí.
0: Coitado do Robson. Mas, <risos>
1: Seu mas Robson Ele também quis, já né? tá mandando mensagem aqui, ele é. também já tá no meio nível de desespero ali, é. assim, já mandei mensagem, falei, amanhã eu tô aí. Aguenta é. firme, é. aguenta firme. Foi ontem chegando. à noite. Grande abraço, eu esse é o último dia da vida de Robson. <risos> é. Mas tem dia, cara, que eu tô, por exemplo, às vezes a gente faz um batidão de viagem de teatro. Aí eu faço duas peças na sexta, duas no sábado, duas no domingo. Amigo, na segunda eu tô morta? Eu tô de... acho acha que eu vou chegar em casa e... Ah, rola, Robson. Não! É, me deixa descansar aqui. Manhã a gente namora. Mas combinado é combinado. Amanhã a gente namora? Então, amanhã a gente namora. Porque a gente não pode perder a confiança. Esse negócio, ai, tá com dor de cabeça. Mas, né, dor de cabeça, nada. Se eu fosse homem, a mulherada viesse com dor de cabeça, eu já trazia o comprimido e o Tilenol pra passar na rola aqui, ó. Vai tomar como aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Né? E toma um
0: dramim pra não enjoar também. Ah,
1: você já viu. Aí ele fala assim, eu falei, tá, Robson, o que mais? Ele fala, então, e aí tem dia que eu quero, você quer, mas o Pinto não tá com vontade. E nós mulheres, nós não somos adaptadas e treinadas para escutar isso. A gente já é treinada porque quê? Passar a mão, a rola, levanta. E não é assim! E depois que você casa, você descobre que não é assim. Então eu descobri com o Robson, ele falou assim, não, amor, tem dia que você quer, eu, oh, eu quero, você quer, mas o pinto não tá com vontade, e é verdade. Eu chego lá com o pinto, falo ro-ro-ro, ho, 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 e o pinto aqui, ó. ro ro né? aqui, menino. Eu com o Robson, conversa ele, eu já conversei. Então o pinto tem vontade própria. Só que mulher, a gente não sabe disso. Né? Então, a gente vai é verdade, aprendendo. A gente, a gente Ei, Miri, vai descobrindo. Agora não fala, não. Ah, por é, algum... Te amo, mas não, fala, <risos> não E tem o terceiro caso que ele fala, então, tem dia que você quer, o Pinto quer, mas eu não estou com vontade. Eu falei, querido, pode descansar à vontade. Você pode deixar que eu e o Pinto aqui, Ó, a gente está aqui. Ah, tchá, 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 sim, tchá, a gente está paradão Tranquilão, aqui vai. também vai participar de tudo, vai descansar, relaxa. <risos> então, é uma forma também, brincando no humor, mas para levar para o Paranormal, sua. Que não é sempre que tá todo mundo com vontade. Cara, e às vezes é isso. Tem dia que o filho tá doente. Quem é que vai ter cabeça para namorar com o filho doente? Mas voltando... Não, uma na... galera aí, mas Ei, eu... <risos> voltando nesse assunto que você falou. Por exemplo, na minha casa a gente tem uma regra. O quarto é um ambiente... A minha cama é um ambiente sagrado. Sagrado de quê? Não vale conversar de problema na cama. Ah, então você não tem problema? Tem um problema para um caralho. Tenho conversas seríssimas com meu marido, mas não é dentro do quarto, não é em cima da cama. Porque a minha cama eu preservo para ser um ambiente de coisas boas, de coisas gostosas. Não levo o trabalho para cima da minha cama. Então, tô fazendo alguma coisa. Um já cutuca o outro. Você está trabalhando, então você vai lá para a sala, vai para o escritório, vai para algum outro lugar. Então, Cátia, a gente você tem os combinados. É, igualzinho. é por isso que a gente está dando certo. Mas é, nos nossos mas, é, mas é.
0: eu vou falar para você. Eu fico muito feliz em ouvir você. Porque assim, é... tô indo pro... não sei às vezes eu saio daqui e a Emily te manda uma mensagem. <risos> Ó.
2: Cátia, é tudo não. Mentira, é. verdade. É. A Emily pisca
0: três vezes aqui. <risos> Em dois dias eu termino, mas por enquanto é isso que a gente está tendo. Acho Nossa. que o diálogo ele resolve muita coisa. Eu falo para caralho, ela também fala, a gente conversa isso. Mas não me... aí tá, lembra que você falou dos combinados, combinados que não saem caros? Isso. Que você isso. chegou o momento de rever esse contrato que temos. Pronto, né? O mundo de hoje me parece ser muito mais sexualizado do que o mundo outrora. Falei uma termo bacana porque Bonito, eu acho que né? isso impacta no corte. É... Ou seja, a mulher ela se descobriu hoje poderosa sexualmente. Né, as músicas, o humor, tá tudo baseado nesse empoderamento feminino E o cara, ele tá se tornando um cara que tá assim Caralho, mano, eu tenho que correr atrás, senão eu tô ferrado uh, Com a quantidade de estímulos que temos hoje Eu vou falar mais para você Como é que fica a tua cabeça? Porque você tem muita informação uhum. Você tem muita informação que na Indochina de 1990 A mulher fazia isso, não sei o que e aí você tem o Robson, que é um cara que não tem nada a ver com o seu rolê. Como é que fica na tua cabeça, tipo, caralho, acho que eu tenho que testar isso, eu preciso testar isso, eu preciso fazer... O que é que eu faço? O que é que eu não faço? E pensa no outro casal que tá assistindo a gente e fala assim, Maurício, eu estou nessa mesma situação. Eu tô bem no meu relacionamento, mas tem tanta informação vindo, tem tanta lupa do Instagram que eu não sei como reajo. E aí quem está fazendo essa pergunta sou eu, numa coisa particular mesmo.
1: <risos> Na verdade, a nossa sexualidade ela não tem muito para onde a gente fugir. A gente já sabe do que a gente gosta, do que a gente topa e do que a gente não topa. Nós temos os nossos limites. A gente só vai experimentar coisas novas e diferentes com o nosso próprio cônjuge, com o nosso próprio parceiro. Então, por exemplo, ah, no meu mercado, é, eu recebo muito... Rece Cada um tem o recebido o que merece. né? Quem trabalha com maquiagem, recebe maquiagem. Você recebe as coisas da Insider aí, um monte de roupa, e eu recebo o quê? rola, rola, gelzinho, vibrador. No fundo, no fundo, acaba que é quase tudo a mesma coisa. Vai ter uns cinco diferentes, que um, um que esquenta, um que esfria, um que pulsa, um que suga. Mas no fundo, aí vai ter de 15, 20, 30 marcas diferentes. Mas eles fazem as mesmas coisas, entendeu? Então, é isso no nosso relacionamento também. A gente sabe fazer coisas numa posição diferente, às vezes num lugar diferente, mas a nossa parceria é a mesma. Então a gente tá ali e eu acho que dentro de um relacionamento vale a pena a gente se jogar para tudo aquilo que é combinado, que não fere o acordo dos dois.
0: E aí quando tiver que mudar esse acordo, você acha que vale a pena conversar, conversar sobre... Conversar
1: antes. Sim. Não vá fazer por curiosidade só para agradar o outro. É a maior cagada que você pode fazer da vida. Vou dar um exemplo muito real do que acontece com as minhas minhas sexo anal. Ah, não, mas eu não quero, mas eu vou fazer. Porque ele está insistindo, eu falo, não faça. Ela, não, mas eu quero fazer mesmo assim porque eu quero tentar. Então, tá bom. Já que você quer tentar, a técnica é essa. A, B, X, E. Beleza, ensinei a técnica. Mas eu sempre digo, só faça se você tiver afim. Por quê? Às vezes um corte, uma ferida, uma dor ali na hora da relação, sara com dois, três dias. A ferida da alma, ela não sara com dois, três dias. Quando você vai pra uma relação pra fazer uma coisa que você não quer, isso vai causar um buraco dentro de eu você. Eu acho que é uma
0: coisa que é até pior.
1: Respeite-se.
0: Que é a coisa da mulher, tipo, ah, eu vou fazer uma relação lésbica pra agradar o cara, e ela entra num nó na cabeça dela porque ela quer agradar o cara, e ela não é lésbica. Não vai dar certo. E ela se descobre, tipo, cara, eu acabei de... Puta, chupei uma menina, eu não queria. É. até onde Ou então, dei pra um outro cara e isso mexe com a cabeça dela. E acontece Entendi.
1: também, a gente fala muito do universo feminino, mas acontece também no universo masculino. É, Lembra, que, Maurício? Isso. <risos> isso é acontece com o universo masculino. Às vezes é a mulher que tem tá uma fantasia de transar com dois caras, com dois caras, e o cara tá de boaça na dele e fala, tá, tá bom. A gente acha que é menos, mas acontece também com a mesma frequência. Ah, o cara não consegue aí, lidar cara, com a mulher não, dele. Não né? não dá conta, é. mas vai porque a mulher tá ali, quer, 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 porque quer insiste, 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 vai, chega lá na hora arrepende. E aí o cara entendeu? olha e fala pô, você não
0: é mais a mãe do meu filho, você é, é aquela merda, eu vi o que você fez tal. e tal
1: então conversa sempre antes tá conversado, tá acertado aqui, <risos> tá acertado aqui Lá embaixo é a terceira função. Só que as pessoas invertem, elas querem investir primeiro aqui, para depois passar por aqui, para depois passar por aqui. É Aí aqui, lascou. É então é começa aqui. aqui, vai pro coração, acalma a decisão no coração, depois a gente vai para o corpo. Muito legal começar Se A gente com satisfaz contigo. primeiro o corpo, a alma e o pensamento.
0: A minha última pergunta para você é. Com esse... Ah, já
1: acabou, gente! É, aqui é rápido. Ah,
0: aqui é rápido, tem muito assunto. Você tem mais uma pergunta? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, aí você vai para a pergunta para pergunta dos, dos internautas, é a Emily. <risos>
1: com,
0: com uma lista. A minha pergunta é o seguinte: qual o futuro da sexualidade? Porque, uh, muita coisa mudou, né? Uh, a mulher Sim. antigamente, ela era basicamente submissa, né, às, às decisões masculinas. Hoje a gente tem relacionamento homossexual pra caramba, a gente tem uh, questões por exemplo, uma amiga minha falou assim... Cara, depois que eu conheci o sugador... Eu não quero mais homem, né? O que, que você vê disso tudo que está acontecendo? Você que estuda bastante... Você que se informa e se atualiza... Que que você...
1: Eu, inclusive, estou fazendo agora, nesse momento... Um, um, uma série de conteúdo que se chama... O Prazer da Nova Mulher. É o chupitaço. <risos> o <risos> chupitar é um movimento que a gente consegue fazer aí no pompoarismo. Então chama chupitaço. Que é exatamente isso... Como que está o prazer dessa nova mulher? Isso vem muito assim, é, é, são muitas crenças que a gente tem, que a gente ouve falar do dito popular. Por exemplo, você fala assim, ah, hoje em dia tem mais homossexuais do que tinha antigamente. Não tem. Tem a mesma quantidade. Só que hoje eles têm a liberdade. Sim. Ainda bem. Mas com certeza, que eles com mais liberdade, liberdade, ele
0: tem mais diálogo e, consequentemente, falar, ele consegue de ter dizer, mais prazer.
1: sabe? Eu o prazer acho... dele melhorou? Claro! É. E eu acho lindo a gente ter essa liberdade. Sabe? Eu acho, acho incrível. Eu acho que eu nem poderia ter nascido em outra época que eu não ia dar conta, não. Eu ia bugar o sistema. Eu ia falar, me leva daqui, que é para claro. a terra que eu quero sair aqui. Não claro. dá pra mim, não. Porque eu sempre tive essa cabeça. Eu acho que a nossa sexualidade já tem que ser respeitada sempre, independente do nosso gênero. Sim. sabe é, Então não é porque tem mais Não, é só porque agora a gente fala mais Então essa mulher Agora é uma mulher que ela está é, é permitido a ela ter prazer Antigamente não era permitido A mulher ter prazer, ela tinha que transar com lençol Ela é aquele famoso Jargão da novela Vá se lavar que hoje eu vou lhe usar E Vá era isso Vá se lavar que hoje vá eu vou lhe usar não, usar, não é? Então hoje não tem essa mulher vai atrás, ela procura, ela passa a mão, ela já manda mensagem, ela já quer falar, ela que manda pro cara, vá se lavar que hoje eu vou lhe usar, então, isso é muito gostoso, só que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, o que que acontece? Eu venho de uma geração que a nossa sexualidade ainda era reprimida, hoje em dia... Como eu falei, a linha em revista. Hoje a gente tem a internet, então hoje está tudo muito às claras. Só que tudo que é muito fácil também fica muita disposição de informações. Muitas vezes você não sabe o que é certo do que é o errado. Então, a gente tem um crivo, a gente tem um julgo dentro de nós de saber o que serve para mim e o que não serve para mim. É aí que eu acho que as pessoas não podem se perder nas redes sociais. Não é porque influenciador tal falou tal coisa que você vai sair fazendo na sua vida se isso vai te ferir. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida então as pessoas precisam ter um crivo um senso pessoal um julgamento do que é bom para ela e o que não é dentro dos seus limites
0: eu vi uma palestra uma vez, que eu não vou lembrar o nome da pessoa eu posso estar fazendo um, uma fake news, mas eu realmente ouvi que ele fala basicamente sobre que a nossa sexualidade ficará híbrida no futuro que ele fala assim, que a coisa que essa coisa que a gente tem de preconceito com homossexualidade e tal, é é quase como uma coisa, assim, reprimida da gente porque o homem sente prazer na próstata.
1: Sim.
0: Então ele fala assim, no futuro todo mundo vai, teoricamente, permitir colocar um dedinho.
1: E isso não tem nada a ver com o Mas é uma cris... Só pra deixar claro.
0: Sim, sim. Mas é que muita gente considera isso como o meu cu ninguém toca. E ao mesmo Eu tempo... Eu fiz um
1: vídeo agora que viralizou que era exatamente isso. Fale sobre era isso. Era um cara que chamava Marcelo. Marcelo mandou uma pergunta. Kátia, a morena... Quando coloca o dedinho no meu fiofó, o champanhe estoura. Será que sou gay? E aí eu falei, Marcelo, Marcelo, você não é gay, Marcelo. Você gosta da morena. Você seria gay, Marcelo, se você gostasse do moreno, do loiro, do japa, independente da etnia. Mas se você gosta da morena, Marcelo, vai estourar champanhe à vontade. Porque são caixinhas diferentes. Você só é um homem hétero que gosta de uma dedada. Um homem homo é um homem que sente atração emocional e sexual por um outro homem. Então fica tranquilo. E aí pronto, aí sai marcando todos os Marcelos ah, nesse post da Então mandar um abraço vida.
0: especial para um amigo nosso que gosta muito, Daniel Zuckerman. O Daniel Zuckerman, ele um grande gosta de abraço. De ele já confidenciou isso pra gente. Ele a gente já confidenciou aqui, então. que ele gosta de uma boa dedada. E, e tá tudo eu, certo. É
1: tudo certo.
0: E aí eu queria saber, você acha que existe essa questão assim de tipo, no futuro todo mundo será meio andrógino?
1: Eu acho que se a gente pudesse agora já ter a liberdade de escolher aquilo que a gente gosta, a gente não precisaria esperar um futuro. Pode ser. Entendeu? E por que androginia? Só porque um homem gosta de levar uma dedada? Um não, não, filho? aí é,
0: é para outra questão, mas ah, pro então, é mais profundo.
1: Então, não, não, não tipo tem Tipo,
0: homens, isso. será que os nossos filhos terão relações homossexuais com muito mais facilidade do que os nossos antepassados por uma questão de liberdade uh, emocional e tal? Você acha que isso vai acontecer? Porque você falou assim, tá, sempre teve gay, concordo, mas agora com um diálogo mais abrangente... Aquele cara que era reprimido não é mais. Exato. Você acha que isso vai então, ser uma tendência?
1: Não é porque ele virou gay porque a gente tá falando do assunto... Ah, estou andando num caminho hétero, comecei a conversar de claro, gay, virei gay. Claro. Isso não existe. Claro, claro, claro. Então as pessoas acham que só porque a gente conversa, mas só a própria... porque a gente fala... Ah, vai ter mais gay no mundo. Não vai ter, gente. Mas a mulher, ela transa mais falou, quando ela mas...
0: tira a repressão da cabeça dela. Entende o que eu quero dizer?
1: Sim. Então, é, é, são, são, são caixinhas bem diferentes. Eu acho que nós teremos... E já temos, e temos que ter essa construção de ter mais liberdade de falar da nossa sexualidade e explorar a nossa sexualidade. Isso é um fato, isso é um, um ganho. Porém, tem um problema, porque as pessoas estão... Fazendo de qualquer jeito, sem se prevenir, sem se preservar, sem se precaver de nada. Sai transando, não sabe com quem. Vai nos carnaval, volta um monte de gente grávida, não sabe de quem. Volta com doença, não sabe de quem. Então, a gente tem a liberdade de transar, mas transa, cara, com responsabilidade. Usa um preservativo, vai cuidar da tua saúde. Preservativo, para mim, é um ato de amor próprio. Sim. Ah, mas o cara quer sem. Fala, próximo, querida. Hoje você tem a liberdade de próximo. Ah, você não quer? Então, vou para o próximo que quer usar o preservativo. Você não quer? Ah, beijo para você. Então, mas a gente tem que cuidar da gente. A mulher tem que ter o preservativo na bolsa, o cara tem que ter também. Ah, mas é igual chupa bala com bala. Cara, tem preservativo de tudo que é jeito. Sim. Então, a gente tem que ter responsabilidade com a nossa liberdade. Toda liberdade traz uma grande responsabilidade. Que é a regra. O que, é que a gente falou. O que não dá pra acontecer é você não ter responsabilidade com isso.
0: Ok. Emily?
1: Eu só queria dar parabéns pra Kátia. Isso não, eu não trabalho
0: não, não faz mas... isso fora, pô. Eu vou
2: falar. Porque o trabalho que ela faz é muito legal. Porque muitas mulheres, muitas amigas minhas... Que, cara, não falam sobre assunto, não quer entender, não fala sobre masturbação, não, não fala sobre a, a importância de conversar com o marido, com o namorado, sobre como transar, o que satisfaz um ou outro. E a Kátia traz isso de uma forma tão leve, tão divertida, que ela consegue en entregar esse conteúdo para muitas pessoas. Exatamente, então, 87, o
0: arquivo <risos> confidencial. É, o arquivo confidencial. Ah.
2: Desculpa, Vou meu amor, aqui eu Os filhos da,
0: da Kátia tem um vídeo aqui. <risos>
2: Um lado, você... Mas Era isso que eu precisava falar. Mas continuando, falando sobre relacionamento, eu queria, que, só para finalizar, a questão de como é importante, principalmente as preliminares. Porque o homem, uhum. vocês falando, o homem só pensa tanto no penetração, penetração, penetração. Mas, cara, é tão importante para a mulher o pré, o antes, as preliminares que eu soltei aí essa mensagem no ar. Fica uma... dica isso.
1: <risos> oh, mas... não, pera aí, bicho!
0: Ô, espera, espera, Peraí, 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 peraí. Pera não, não, mas, não, bem, não, mas, não, mas, não, mas, não. Não foi uma pergunta, foi um desabafo. Você soltou um negócio aqui. aí que eu
1: vou puxar a Cátia, a <risos> terapeuta não, peraí, de dentro, meu, dentro meu de meu mim. Vamos, vamos, vamos. Meu vamo. você faz. Ah, tudo certo. Porra, ah de Deus. Meu amor dela. Você ah, faz, ah, meu amor pô, dela. Pô, você tá absorvendo pra você. Eu tô falando o recado pra Fica aí o
0: recado. Pra quem o recado, Emily? Pra sua amiga, o Recado
2: para as pessoas que estão assistindo, em especial os homens assistindo. Tá certo. Emily. Não você, meu amor. Porque tá as amigas bem. dela
1: reclamam para ela. Exato. Não é, assim direta
2: para os maridos das Não amigas. Não é para você, meu amor. Tá tudo bem. Fica feliz.
1: Tá bom. Relaxa. Tá bom. Então vai, fala aí. Mas que... tem uma explicação do porquê que as tô preliminares elas são. Não foi para você? Foi para ela? eu estou
0: puto com, com, com elas. Com as amigas. <risos> tá bom, aí tudo bem.
1: Vamos entender aqui, ó. Ciclo da resposta sexual. São quatro etapas: desejo, excitação, orgasmo, resolução seguido de um período refratário. Homens e mulheres passam pelos mesmos. Desejo, uh, vontade, excitação no homem, ereção. Na mulher, lubrificação, seguido de um orgasmo. E aí a resolução que é uf, quando a gente chega lá e aquela relaxadinha aqui no final. Qual que é a diferença do homem e da mulher? O do homem é muito rápido. Então, o desejo vem rápido, a excitação, a ereção vem rápida, o orgasmo, muitas vezes, vem rápido. Mas, quando ele chega aqui na resolução, ele precisa de um intervalo um pouco maior entre uma ereção e outra. Qual que é a diferença da mulher? Na mulher o desejo às vezes demora, a excitação, a lubrificação demora, o orgasmo demora. Mas uma vez que ele aconteceu rapidinho, ela tá pronta para o próximo. Então por que dá preliminares? Que é exatamente para a gente conseguir fazer que esse homem espere um pouquinho e essa mulher estar mais ativa, mais acesa, mais excitada para que a gente consiga todo mundo chegar lá. É por isso que a gente bate tanto na tecla das preliminares, para deixar essa mulher mais preparada. O homem ele é mais visual. A gente chegou a comentar sobre isso. A mulher ela é mais de conteúdo, ela cria histórias, ela é imaginativa, ela cria um contexto aqui dentro da cabeça dela. Eu digo assim, o um homem é um forno de micro-ondas. A mulher é um fogão à lenha. O homem, se apertou o botão, ele liga. Se apertou o botão, ele desliga. A mulher, não. Você tem que botar fogo, lenha, sopa. Mas uma vez que ela esquenta, para esfriar, querido, ela demora. Por isso que a gente insiste tanto nas preliminares.
0: E como faz para resgatar? Resgata. É possível resgatar tesão? Porque tem muita gente que tá naquela situação de tipo, puta, oito anos que eu não transo com a minha mulher. Como é que você resgata do nada esse tesão desse cara? Quando Ou nessa gente, mulher, né?
1: Sim, quando a gente está num relacionamento, os primeiros, a gente já tem estudos científicos que falam sobre isso, que a paixão, ela dura cerca de 18 meses. Ela vai durar ali um ano e meio, uhum. no máximo dois anos ali. Que quando a gente tá com lobo. dopamina, que a gente tá assim, que a gente, o lobo frontal, ele fica meio tapaiado. Não diz assim, ah, tá, tá cega de paixão. É porque tá cega mesmo, porque tá tudo meio anestesiado. Depois desse tempo, a gente entra na parte do amor. Então, a gente vai entrar no hormônio da ocitocina, que é o hormônio do orfago, do aconchego, do carinho e tudo mais. Quando a gente está numa relação de longo tempo, a gente tem muita ocitocina. E aí não tem mais aquela adrenalina, não tem a dopamina, não tem o tesão, não tem a Então eu falo, cara, a gente está num relacionamento, coloque doses de adrenalina dentro do teu relacionamento. Um diazinho na semana, ou no máximo a cada 15 dias, tenha o um momento do casal. E marca na agenda. E esse momento do casal não significa que a gente vai transar mas significa que a gente vai ser casal. Igual quando a gente namorava, que a gente se arrumava para poder ir para um jantar, se arrumava para ir para um cinema, a gente esperava pelo outro, a gente criava, a gente imaginava. Hum. Então, a gente Vou tem que ela. ter... Tô fazendo que também que isso. Então, é por que isso que, é. que tá, tá dando certo. Você tá vendo que eu, que eu não tô eu inventando?
0: Fala um pouco bem de eu mim aí, porque tá falando. falando de de a perna dele, tá né? A galera tá me zoando já. Os comentários, a galera já tá me zoando, e pra mim é ruim.
1: Você é ruim, né?
0: Porque eu vou falar também, porque a meia com chinelo é uma merda.
2: Já falei que é... Nem chinela
0: e camisola da Hello Kitty dá mó tesão, hein tava falar.
1: Já abafou
0: Agora eu vou falar. Não vou falar Agora eu vou falar assim. <risos> Maior anticoncepcional <risos> <risos> que tem no mundo é a meia com chinela. A mulher que põe a meia com chinela, ela não quer transar. Não Dificilmente. Não quer. Claro não quer. É
1: claro que não quer. Não quer. Ela já tá dando recado. já. Ah. Exato. É igual calcinha, velho. Eu tenho as calcinhas de... Eu tenho lá, arrumado, bonitinho, direitinho. A calcinha de menstruar, a calcinha do dia a dia, isso, a calcinha de dar. Tem. Isso, isso. Você não vai a calcinha de dar Por isso que eu tá me dei uma calcinha da
0: Insider, calcinha da Insider. Olha, é, tanta é a cueca da Insider quanto a calcinha da Insider a pessoa fica com tesão, libido. E eu prometo mais, hein? O cara começa a prometer lo <risos> O cara, por Deus, o cara da Insider me processa.
1: Não, ah, mas são boas mesmo. Meu marido me deu uma calça ai, ó, de Snyder, por isso que eu cheio. é o melhor programa que tem.
0: <risos> Kátia, eu quero muito agradecer. Primeiro porque você é uma pessoa fabulosa. O que você faz é muito legal porque você mistura dois temas que são muito importantes, que é sexualidade e humor.
1: Obrigada.
0: E eu acho que a gente está vivendo um momento que são duas coisas primitivas que estão em falta. Uhum. E você uniu as duas. Você é muito humorada, o seu show é muito bom. E, igual a Emily falou, acho que você atende uma necessidade muito importante social e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo sobre a Kátia Damasceno que se que você é. quiser uh, conhecê-la melhor você está chegando agora está aqui uh, os cursos dela não só isso, como também o livro dela que é o Bem Resolvida garanta isso caso você homem esteja assistindo dê isso para sua mulher porque uma mulher feliz a sua vida é bem melhor Pode me chamar de machista e o cacete. Mas quando a minha mulher tá feliz, a minha vida é muito melhor do que quando a Emily Bom, está de chinela e meia enchendo sim, o meu saco.
1: Verdade. E certo. eu tenho uma frase que resume tudo isso, né? Que ela diz o seguinte, quem transa bem não enche o saco de ninguém. Não, olha, que lindo! Sensacional. Nossa, Por isso
0: também. que o Marcão está atrapalhando muito <risos> interrupções <risos> desnecessárias. <risos> aqui é duríssimo, reclamando. Tá duríssimo, é, eu, vou, eu vou terminar com uma frase da minha avó não. Eita. A gente tá falando de sexo, tu vai falar tua avó? A minha avó tem uma frase muito boa, que ela falava isso para todos os netos, que é pega no meu pau. Muito obrigado <risos> a todos. <risos> obrigado. Prazer. <A> é... <risos>